0: Einen schönen guten Abend aus der Wechselzone wünschen euch heute Abend
1: der Adrian. Hallo.
0: Der Lukas. Bin auch da. Und meine Wenigkeit der Thomas. Hallöchen. Ja, wir haben die hundertste Folge auch äh, erfolgreich hinter uns gebracht und ähm, ja, starten jetzt mit der 101. quasi in die ins neue Zeitalter, sozusagen. <lacht> genau. Auf die nächsten
1: 100. Genau,
0: auf die nächsten 100. Ähm, ja, Adrian, bist du denn auch trainingstechnisch ins neue Zeitalter
1: gestartet? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich bin, äh, ich soll eigentlich dich, heißen? Läuft es da besser? oder? Ähm? Also mit dem Fuß meinst du jetzt? Ähm, oder insgesamt? Also mit dem Fuß, ähm, da würde ich gleich nochmal zukommen, weil ähm, ja, das war irgendwie Anfang der Woche gar nicht so... Äh, sah gar nicht so rosig aus, sage ich mal, ähm, ich bin nämlich auch äh, fleißig am Zwiften auf der Rolle und, und ähm, ja, ich merke das schon, so nach der einen oder ein, anderen Einheit auf der Rolle, ne, wenn das jetzt so ein bisschen, bisschen äh, sag ich mal, äh, ja, härter ist, ne, mit ein bisschen mehr Watt, dann ähm, habe ich danach noch so, ja, es sind keine Schmerzen, das ist irgendwie so, ja, so, 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 so ein Stechen, Ziehen, so ein so, 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 bisschen schwer zu beschreiben, ähm, aber ähm, am Mittwoch habe ich mir gedacht, starte ich noch einen Versuch ähm, mit dem Laufen war noch mal eine Viertelstunde auf der Rolle ich habe das bewusst ganz locker so gehalten dass es ging mir einfach darum zu schauen wie sich der Fuß anfühlt Ja, das, es ging, es war, es war okay aber es war noch nicht, war noch nicht richtig gut und irgendwie Danach ging es irgendwie von Tag zu Tag besser. Ich habe das auch irgendwie gemerkt, dass der Fuß sich irgendwie besser anfühlt. Wieso auch immer. Ich kann mir das wirklich, das ging so von Donnerstag, Freitag, habe ich gemerkt, irgendwie fühlt sich das alles viel besser an. Und habe dann heute Morgen, also wir haben Sonntag, den 17. März, habe dann heute Morgen so spontan beim Gassi gehen mit dem Hund entschieden, ich gehe gleich nochmal eine kurze Runde laufen. Und äh, gesagt, getan, war ich danach nochmal 30 Minuten laufen und sehe da überhaupt nichts, gar nichts gemerkt. Also das, ähm, ja, äh, ich kann wirklich nicht sagen, was da irgendwo passiert ist, aber so dieses Ziehen und so, das ist wirklich, äh, das ist weg ähm, und ähm, ja, fühlt sich, fühlt sich jetzt beim Laufen gut an. Ähm, ich würde das weiterhin sehr vorsichtig aufbauen. Uh, wird dann weiterhin den Schwerpunkt aufs Radfahren setzen, hoffentlich dass jetzt, dann jetzt so langsam etwas weniger Rolle, weil so, so langsam möchte ich doch raus. So jede Woche über 200 Kilometer auf der Rolle fahren, das ist uh, schon ziemlich uh, auf Dauer, ziemlich heavy, der Poppes tut mein, weh. Frag
2: Fach, mal Thomas. Ja.
0: <lacht> ja, bei mir habe ich es diese Woche auch gemerkt, ich habe eigentlich diese Woche nur so ein bisschen das Nötigste gemacht, weil ich hatte irgendwie gerade so dieses Wochenende weiß ich nicht ausnahmsweise mal überhaupt keinen Bock auf Sport Ach. aber ja dazu komme das ich auch bessere lernen. Wetter steht ja wieder vor der Tür jetzt ne? ja
1: hoffentlich hoffentlich also ich habe ich muss sagen also ich war wirklich also so viel Kilometer in den letzten wie ich in den letzten drei Wochen abgerissen habe habe ich glaube ich seit Jahren nicht mehr ne? ich habe vor vor drei Wochen 300 Kilometer letzte Woche 226 und diese Woche 203 also, ähm, also das, 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 ist, das ist okay für mich. Also, das ist wirklich, wirklich gut. Aber wie gesagt, ich, dabei waren vielleicht davon zwei Einheiten draußen und alles andere wirklich auf, auf, ähm, auf Zwift. Und so langsam möchte ich dann da raus. <lacht> ja. ja, das zu meiner Woche. Und deshalb ähm, ja, sehr, sehr freudige Nachrichten für mich mit dem, mit dem Laufen. Hoffentlich geht es so weiter.
0: Ja, das klingt auch nicht schlecht. Ja. Und bei dir, Lukas? Langsam müssen ja. ja die langen Läufe anstehen, denke ich. Ähm,
2: Trainer? <lacht>
1: <lacht> ja, bist ja fleißig dabei, ne? Also ja, gerade heute.
2: Ich äh, reiß da schon ein bisschen was runter, das stimmt schon. Ähm, ich fange mal vorne an, meiner Woche am Montag hatte ich einen äh, 12-Kilometer-Lauf und äh, da fühlte sich das alles schon ganz schwer an. Also es war, ich habe ich hab das einfach mal auf den Sonntag geschoben, weil ich da den ähm, langen Lauf hatte und aus der Ru Ruhewoche kam und ähm, ich muss mal kurz gucken. Ähm, ne, stimmt ja gar nicht. Ähm, nein. Das stimmt nicht. Ich kam gar nicht aus einer Woche ist, Quatsch. <lacht> ähm, nee, also auf jeden Fall äh, habe ich es auf einen langen Lauf geschoben vom Tag Taxi. Äh, ja nee, ich hatte gerade diese Woche Frühschicht und ich habe irgendwie habe ich das Gefühl dass, dass mich das plättet weil ich ohne Scheiß mal so äh, aus meinem Alltag ich kam heim und äh, wir sind also ich hatte am, am Dienstag äh, hatte ich äh, Ruhetag da habe ich mich mal vor die Konsole gesetzt ich habe ein bisschen Bock zu zocken ich habe es gar nicht geschafft das Spiel anzumachen ich bin irgendwann eingeschlafen und dann und dann war ich die ganze Zeit in diesem Startmenü und habe quasi gar nichts gemacht äh, ja das und, und so ging es die ganze Woche also ich war immer so übelst müde dass ich ich mindestens mal so ein oder zwei äh, Stündchen mich mittags mal hinlegen musste, beziehungsweise ja, äh, mein Körper sich das einfach geholt hat, indem ich einfach eingeschlafen bin. Ähm, und am Mittwoch hatte ich äh, meine Intervallläufe und da bin ich halt äh, auch noch mal gelaufen. Ich muss also dazu sagen, das Wetter war hier übelst schlecht, es hat die ganze Zeit geregnet. Also es war, ich hatte nicht einmal äh, trockene Füße gehabt, ähm, als ich wieder nach Hause kam, die Tatanbahn war überschwemmt, ich musste auf der dritten Bahn, also in der ziemlichen Mitte laufen, weil nach außen hin natürlich, äh, nach innen hin natürlich das Wasser da stand und ähm, ja, also ähm, es, es, ich habe es auch in den Intervallen gemerkt, das, das Tempo zu halten mit ähm, 4.15 war ging mir nicht so leicht von der Hand wie die Woche davor, da war ich, ähm, hatte, ich musste mich wirklich anstrengen. Um, kam auch vielleicht ein bisschen Wind noch dazu, muss man dazu auch noch sagen. Also es war alles nicht so nicht so toll diese Woche und ich hatte auch, glaube ich, das war bisher auch, glaube ich, die äh, schwierigste Woche, mich zu motivieren, überhaupt in den Laufen zu gehen. Und ähm, ja, da, ja. ich sag mal so, ohne ohne ein gewisses Ziel hin, wäre wär ich wahrscheinlich auch einfach zu Hause geblieben. Ja, aber da, da du weißt, was vor der Tür steht, musst du halt auch mal jetzt bei so einem Wetter rausgehen und äh, dich dann nicht, da dich ein bisschen schmutzig machen, sagen wir es mal so. Ähm, ein kleines freudiges Ereignis hatte ich gestern. Da hatte ich einen 10-Kilometer-Lauf ähm, und es war trocken. Und es war schön, es war so äh, leicht bewölkt, aber hin und wieder äh, schien sogar so ein bisschen die Sonne durch. Ähm, dann, da es 10 Kilometer waren, bin ich hier so meine übliche Runde gelaufen, die ich eigentlich immer so für 10 Kilometer benutze. Und ähm, ich habe die Uhr halt äh, unter, dem, unter, dem, ja, im Lauf, unter der Laufjacke gelassen. Und und als ich heimkam, habe ich gesehen, ich bin äh, 4,38 gelaufen und ich sollte 5,10 äh, la äh, laufen. 5 bis 15 so. Also äh, ein bisschen zu sehr äh, äh, erfreut gewesen, dass es schönes Wetter war anscheinend.
1: Ja, leicht überpaced. <lacht> ja,
2: ja. Und ja, dann heute halt äh, der lange Lauf, äh, der... Oh, ähm, war auch eigentlich ganz äh, schön, also vom Wetter her ging es, es war leicht bewölkt, dann kam auch mal die Sonne raus, dann äh, bin ich über den Köppel gelaufen, da hat es angefangen zu schneiden, dann dachte ich schnell runter hier, ähm, dann ging es wieder und äh, ja, aber ich irgendwann so bei Kilometer, keine Ahnung, 28, 29 wurde ich so richtig müde, die Beine wurden schwer und äh, ja, ich schiebe das alles auf die Frühschicht, das hat mich ganz schön erledigt. Ich habe auch schon länger keine Frühschicht mehr gemacht, muss ich dazu gestehen. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal im Januar eine Frühschicht gehabt und ähm, ja, also das ist so die ähm, Schicht, die mir am meisten ja widerstrebt, da ich mal. Also vielleicht äh, noch die Spätschicht, die ist einfach, ähm, ja, da ist der Tag einfach gelaufen, aber von, vom, vom körperlichen Empfinden finde ich die äh, Frühschicht einfach nicht so optimal, weil ich stehe um halb fünf auf ja, und bist natürlich um zwei Uhr zu Hause, aber du bist halt trotzdem äh, meistens nicht, ja, so vor zehn oder so, liegst du ja eh nicht im Bett. Ja, dann guckst du dir vielleicht nochmal Champions League an oder sonst was und dann ist es sowieso meistens sogar elf. Ja, also dementsprechend äh, fehlt mir da einfach ein bisschen Schlaf und äh, deswegen war die Woche halt auch nicht so ähm, ja, erfreulich diese Woche, äh Quatsch, nächste Woche ist äh, Länderspiel, von daher, das juckt mich nicht <lacht> da hoffe ich doch mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen, <lacht> ja, aber ich habe auch früh von daher, ähm, ja und eine kleine Ankündigung von mir, das hatte ich mit dem Coach schon abgesprochen ich bin nächste Woche Sonntag äh, in Gießen beim äh, Frühjahrslauf, Frühjahrs, Frühjahrslauf ja. genau, und mache da die 10 Kilometer mit so, das war's mhm. Thomas
0: ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ähm, bei mir war die Woche so ein bisschen äh, ke keine richtige Lust äh, ge gehabt ähm, und auch irgendwie immer wenig Zeit gehabt, ich weiß nicht, lange gearbeitet, dann kommst du nach Hause, hast eigentlich keine Zeit, äh, willst dann aber trotzdem noch raus, dann setzt du dich zehn Minuten, dann gehst du laufen, dann gehst du auf die Rolle, dann kommst du nach Hause und äh, dann hast du wieder irgendwas, was du machen musst und irgendwie hatte ich dieses Wochenende mal gesagt, okay, dann lasse ich halt die langen Radeinheiten, lange Radeinheiten sein und ähm, mache dann mal was Kürzeres und ähm, ja, deswegen R relativ unspektakulär, aber ich glaube ja auch, das, was du sagst, liegt so ein bisschen daran, also wenn, wenn so gar keine Sonne da ist, eine Woche, das schlägt einem irgendwann so ein bisschen aufs Gemüt und das zieht auch irgendwie Energie.
2: Ja, vor, vor allem der ständige Regen, ja. ich meine, ich komme aus der Arbeit, da läufst du zum Auto, weil es so stark regnet, dann kommst du zu Hause an, da regnet es, dann versuchst du dir irgendwie so ein Zeitfenster rauszusuchen, wo du mal wenigstens rausgehen kannst, ohne dass du gleich äh, patschnass bist und ähm, ich weiß nicht, ich einen, einen Schmankel habe ich noch vom Training. Ich hatte ähm, ich habe hier von Nike so ein ja, ziemlich so ein Lauf ähm Hem ähm äh, Laufpulli, sage ich jetzt mal. Äh, der hat so einen ganz komischen Stoff, der ist sowieso Neopren, weißt du? Und äh, der, der schützt dich auch richtig gut vor vor dem kalten Wetter und so, da brauchst du auch nichts drunterziehen. Und den hatte ich glaube ich bei den Intervallläufen an und ich sag dir, äh, ich habe den hier hingehangen auf, auf äh, die wie nennt man das, diese Netzwäschespinne oder wie man das heißt, also diesen Aufsteller zum Dings und da hat sich einfach so eine riesen Pfütze gebildet. Ich habe das überhaupt nicht, meine Freundin ist voll reingelaufen, der hat mich dann erstmal sau gemacht und dann, na, das war so. Aber ja, das ist, wie du sagst, also dieser ständige Regen auch und keine Sonne und das auch, und dann das, das macht dich auch dann, einfach nur kaputt und fertig. Ja,
0: und der Wind ist ja
2: so krass im Moment.
0: Ich, weiß, ich hatte Freitag einen langen Lauf, wobei der lange Lauf bei mir im Moment nur so um die 20 Kilometer ist. Aber das ist halt bei uns immer bis relativ ungeschützt. Ich laufe ja meistens durchs, durchs freie Feld. Und weißt du, wenn der Wind von der Seite kommt und du merkst wirklich, dass du so richtig, äh, weiß ich nicht, eine, eine 10 Grad Neigung machen musst, damit du nicht umkippst. Also, das war, ich glaube, bei so heftigem Wind wie diese Woche bin ich noch nie gelaufen. Das war echt äh, re relativ
2: zermürbend.
0: Ne? Oh.
2: Ja. ja, ich sag, also schlimmer als letzten Sonntag äh, kann es eigentlich nicht mehr werden. Also, außer ich, ich werde weggeweht oder umge umgeweht. Das ist noch so das Schlimmere. Ja, aber äh, so weit so, sollte es nicht kommen. Ja.
1: Aber ein Schmarker muss ich auch nochmal reinwerfen. Und zwar, der Thomas hat heute seine heutige Zwift-Einheit erwähnt. Ne, kurzum knackig. Ähm, ich war ja zur gleichen Zeit, ohne dass wir es wussten irgendwie voneinander, sind wir zur gleichen Zeit äh, auf Watopia rumgegurkt. Und ähm, ich so ganz entspannt, so irgendwie mit einer hohen Trittfrequenz, so ganz easy, nach der gestrigen Einheit mit dem, mit dem Henning, war das heute nur alles, alles easy. Und auf einmal lese ich rechts, T.Wutig, ähm, ach cool, und äh, dann dürste mir mit 4 Watt pro Kilo vorbei und weg war er. So schnell konnte ich gar nicht gucken. <lacht> Ähm, ja, äh, war eine stramme Einheit für dich heute. Was hast du gemacht? Hast du versucht, mal dran zu kommen
2: oder Nein, gar nicht.
1: Nee, nee, nee. Ich habe das schon gar gesehen. Ich habe das schon gesehen. Irgendwie so mit vier Sekunden habe ich geguckt. Okay, vier Watt pro Kilo. Ich bin mit irgendwie 1,3 darum geguckt. Also nee, nee. ich es gar nicht versucht halt. Ich, ich habe mich schon gestern mit, äh, mit Henning äh, ziemlich ausgetobt, da haben wir an Rennen teilgenommen und danach sind wir immer noch irgendwie nochmal, was weiß ich, 30, 35 Kilometer nochmal weitergefahren, sodass wir die 70 irgendwann voll gemacht haben. Mit dem Einfahren von dem Rennen auch nochmal irgendwie, hatte ich da auch nochmal irgendwie 10 Kilometer, also so knapp 80 habe ich gestern gehabt und das habe ich schon ein bisschen gemerkt, ähm, heute so in, in den Beinen, weil wie gesagt, es war jetzt irgendwie nicht entspannt. Das war schon mit teilweise mit Zug und deshalb habe ich mir das heute geschenkt. <lacht> da ist irgendwie den Thomas hinterher zu jagen, was äh, eh aus sich wäre.
0: Ja, wobei im Workout-Modus kriegst du das ja auch so gar nicht mit, ne? Wenn da irgendwie noch was um dich um dich herum passiert, da wird da nur die Hälfte von den Sachen immer angezeigt. Also ich habe euch ehrlicherweise gar nicht gesehen. <lacht>
1: ja ja nur okay. er, nur mich also Henning war ja halt nicht unterwegs also wir waren ich war ja gestern mit Henning unterwegs also oh, okay. ja das war das war nur ich ist nee, es, es, es alles ich habe mir ich habe mir gedacht also dass du da jetzt wirklich im Tunnel bist und äh, hab dir da nochmal mal so ähm, ein Ride On <lacht> hinterher geschickt aber da <lacht> hast du glaube ich gar nicht gemerkt ja.
0: Ja, das ist ja teilweise, ne, wo, du, wo du das gerade sagst, so im Tunnel. Ich hatte irgendwann die Woche mal mit jemandem darüber gesprochen, äh, so die, die Strecken beim Radfahren, ob es jetzt schöne Strecken sind oder keine schöne Strecken, da habe ich gedacht, gerade so auf den kürzeren Sachen, habe ich da überhaupt kein Auge für oft. Ne? Also du sitzt ja dann so in der Aero-Position, hast deinen Kopf irgendwie, siehst bist so fokussiert auf die 10-Meter-Straße vor dir, da kriegst du sowieso nicht mit, was das für eine Strecke ist. Ne?
1: Das stimmt. <lacht> ich ja. Ja.
0: Naja. Das so. Aber ähm, dann, ich sag mal, ich denke, so viel zu, zu unseren Trainingswochen.
1: Mhm.
0: Ich, ich denke, es kommt, nächste Woche ist ja wieder besseres Wetter angesagt oder kann ja auch nur besser werden. Da geht es dann hoffentlich wieder bergauf. Ähm, ansonsten haben wir aber vom Rafa Breyer über ähm, Twitter, ehrlicherweise schon im, im Januar, ähm, haben wir aber ein bisschen später gesehen, an der Stelle nochmal Sorry dafür, ähm, eine Frage bzw. einen Themenvorschlag bekommen, wo er ganz gerne mal mit uns... Ähm, darüber diskutieren würde oder wo er einfach mal eine These in den Raum gestellt hat. Und zwar ging es darum, ähm, ja, wir haben es mal die Eventarisierung der, der Wettkämpfe genannt. Also im Grunde sagt er, dass der Trend ja ein bisschen dahin geht, äh, mehr Team, mehr Fun, mehr Event und äh, dass darunter der sportliche Wettkampf und die Vergleich Vergleichbarkeit leiden würde. Ähm, ja, hat das mal so als These in den Raum geworfen und gefragt, wie wir so dazu stehen. Ja, da frage ich doch mal, wie stehen wir denn
1: so dazu, Adrian? Soll ich anfangen? <lacht> ja, schieß mal los. Okay. Ähm, ja, also ich, wird, ich ich, weiß nicht genau, meinte das jetzt irgendwie grundsätzlich bezogen, so auf diese ähm, ja, Profi-Events, auf, auf ähm, weil das habe ich mich nämlich gefragt, als ich es gelesen habe. Ähm, ob das jetzt zum Beispiel grundsätzlich auf den Sport bezogen ist. Ne? Also ich, mir fällt da immer wieder so der, der Beispiel vom letztjährigen ähm, Pokalfinale in Berlin, äh, wo Helene Fischer zu Halbzeit aufgetreten ist und das jetzt <lacht> ziemlich in die Hose ging, ähm, weil ja, so, ich sag mal, so der deutsche Fußballfan jetzt nicht so, nicht so jetzt, ähm, ja, da das gewöhnt ist. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht so, dass, ähm, ich schätze mal, da wollten die... die ja, da, da wollte man jetzt irgendwie ba was Neues auf die Beine stellen, was so ein bisschen in Richtung äh, US-Sports gehen, wo das eigentlich gang und gäbe ist. Aber das ging das ging da ähm, ziemlich in die Hose. Und da ist irgendwie US-Sports auch ein gutes gutes Stichwort, weil, ähm, ja, ich bin das ja eigentlich gewohnt. Ich verfolge ja seit Anfang der 90er Jahre so die, die, ja, ob jetzt American Football, Baseball. Und das ist, das ist wirklich, ne, da, da, da ist, das ist wirklich Eventisierung. Äh, ja, in, in Vollendung kann man sagen. Ne? Ähm, das wird da äh, auf der, gerade so auf dieser Profi-Ebene wird das da wirklich gefeiert. Ne? Und die Leute, die Leute stehen da auch dahinter. Das, bei uns ist das noch nicht so. Man ist, man ist hier noch nicht so weit. Ne? Wie gesagt, das mit der Helene Fischer war ja äh, ging ja nicht, ging ja so ein bisschen in die Hose. Ähm, wenn ich, jetzt mir, wenn ich das jetzt auf unseren sag ich mal, Ausdauersport, Triathlonsport und so weiter äh, beziehe, dann muss ich schon sagen, dass so Events wie Challenge Road oder Frankfurt immer größer werden, auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Zwar jetzt irgendwie keine Musik-Ex oder, oder vielleicht sogar doch, ich weiß jetzt gar nicht, <lacht> weit. ich war jetzt äh, die letzten zwei Jahre da jetzt irgendwie nicht dabei. Aber ähm, ja, das wird alles schon, ne? schon alles für die... Äh, auch für, für, für den Zuschauer, für die Family da gemacht. Äh, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und ähm, ich finde das muss, ga, muss ich ganz ehrlich sagen gar nicht so verkehrt. Also das, es ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, wie gesagt, dass ich, dass ich halt so mit diesen American Sports auch aufge, aufgewachsen bin und dass eigentlich mir jetzt nichts Fremdes ist. Ja.
0: Ja, ich, ich finde die Amerikaner sind eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel dafür, weil die Frage ist ja auch so ein bisschen, äh, die er gestellt hat, leidet darunter der, der sportliche Wettkampf oder die Vergleichbarkeit? Äh, das muss ja erstmal zwingend gar nicht sein, aber in Amerika ist es ja zum Beispiel so, also ohne dass ich jetzt in Amerika schon bei einem Wettkampf teilgenommen hätte, aber was man, was man so hört, ähm, wenn, wenn du einem sagst, du machst äh, Marathon, du machst Ironman oder sonst was, dann fragt keiner, in welcher Zeit, sondern dann ne, kriegst du im Grunde schon Standing Ovations, weil du halt einen Marathon läufst oder weil du den Ironman machst. Und äh, in Deutschland ist ja meistens immer so ein bisschen erst noch die Frage danach, ja, und, bist du unter vier Stunden gelaufen oder bist du schon mal auf Hawaii gewesen oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, da ist vielleicht auch schon mal von, von dem her so eine ganz andere Erwartung, Erwartungshaltung oder so ein ganz anderes ja. Verständnis für die, für die sportliche Leistung da im, ja. äh, im US-Sport.
2: Ja. Lukas? Ja, ähm ich bin da so ein bisschen hin- und hergerissen. Ich glaube, ich verstehe, wie er es meint, ähm, außer dass mit der Vergleichbarkeit ist, ich meine, welchen, welchen Event kannst du denn mit jemand anderes vergleichen? Ne? Also ähm, kannst ja auch hier Challenge Rot nicht mit ähm, Ironman Frankfurt so richtig von dem, von dem von der Strecke her, von dem Wettkampf her vergleichen. Ne? Das ist halt auch mal ein bisschen bisschen schwierig. Aber ähm, ja, ich sehe, dass ähm, wieder Adrian, wenn du jetzt das mit dem US-Sport äh, mal anbringst, das ist einfach bei denen, die brauchen das. Die brauchen noch nebenbei einfach wie so, wie so eine Ablenkung. Ja? Also die, wenn ich das Basketball nehme, da ist zwischen jeden Pause, die du dann bekommst oder sowas, kommt ja sofort Musik, auch im Eishockey und so. Äh, da werden dann irgendwelche in Karlauer rausgehauen, äh, die man so kennt. Und ähm, ja, ich das... Äh, bei denen ist es ja auch sowieso ein bisschen anders, wenn du zum Beispiel jetzt mit, mit der Werbungvermarktung siehst. Ja? Die stehen da ja voll drauf, zum äh, Super Bowl zum Beispiel hier die neuesten, geilsten Werbespots äh, rauszuhauen und so. Aber sowas kannst du in Deutschland auch gar nicht eins zu eins übernehmen, weil die Leute ähm, hier in den Stadien zum Beispiel ist das einfach... Ähm, hier machen die Leute selber Stimmung, ja. Das ist vielleicht da drüben nicht ganz so, außer jetzt beim Football. Aber ansonsten ähm, ist das da mit Stimmung ein bisschen schwierig, habe ich mal gehört. Und äh, jetzt auf den Ausdauersport gesehen finde ich das gar nicht so verkehrt, weil es bringt ja auch Leute ähm, zu den Events, ja, wenn jetzt ähm, du mit deiner Familie da hingehst und die Kinder sind ja, haben was zu tun und so und äh, fragen dich wann fahren wir wieder heim oder wann kann ich wieder vorm Fernseher oder sowas, ähm, das ist einfach, äh, dann haben sie wenigstens was zu tun und man kann sich den Wettkampf halt mit der Familie ähm, also verbringen noch so, so ein bisschen und ähm, ja, ich sag mal, wenn man wenn man jetzt nur reins Sportliche geht oder sowas, äh, sieht man ja auch oft an irgendwelchen Dorfwettkämpfen oder sowas, äh, dann, dann ist meistens an der Strecke gar nichts. Da sieht man am Start die Leute und danach äh, läuft man für sich alleine. Ja, das ist dann halt auch so.
0: Ja. Ja. Wo, wobei ich glaube, er meint das auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, jetzt noch nicht mal, dass die, dass die Wettkämpfe so als Event aufgezogen werden, sondern ich sag mal, eher so auch die Motivation von den Leuten, die dahinter steht, irgendwas zu machen. Ich habe da immer so einen ganz schönen Vergleich aus einer von den Schwimmhallen, wo ich immer schwimmen gehe. Da, ich nenne ihn immer liebevoll den Marathon-Opi. <lacht> so ein älterer Mann, der schon, ich meine, er hat gesagt, irgendwie beim ersten Frankfurt-Marathon dabei war, also schon ein, 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 sag ich mal, alter Haudegen. Und mit dem habe ich halt schon oft darüber unterhalten, wie die früher gelaufen sind, wie die früher trainiert haben. Aber da war das halt so, oder habe ich zumindest immer den Eindruck gehabt, die sind Marathon gelaufen, um halt äh, schnell zu laufen, um halt eine Zeit zu laufen, um halt äh, die, die, die sportliche Herausforderung zu suchen. Und heute laufen halt auch viele Marathon, ähm, die dann, glaube ich, eher den Marathon so ein bisschen als Event sehen, den es gar nicht so sehr um den um die sportliche Leistung dabei geht. Ähm, dabei geht. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, 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 okay. Das, ja, okay. So und, gesehen, äh, ja. Ähm, wenn du wenn du die Bucketlist-Leute mal auch ein bisschen ansprichst, die einfach nur mal einen ähm, Wettkampf, bzw. einen Marathon mal hinter sich gebracht haben oder einen Ironman mal hinter sich gebracht haben und dann machen die das nie wieder. Ähm, ja, klar, solche gibt es auch, aber... Ja. das Wobei, ist halt, ich denke, das eine,
0: so. das eine beeinflusst ja das andere nicht. Ja, nicht es ne? also ist ja nicht so, dass äh, jetzt... Keine Ahnung, zum Beispiel der Frankfurt-Marathon, der profitiert ja eher davon, wenn er mehr Stache hat und äh, da ein größeres Event draus wird. Ich meine, Es gibt ja immer so die Statistiken, dass man auch sagt, die, die durchschnittlichen Finisher-Zeiten äh, sind ja im Vergleich zu früher deutlich langsamer geworden. Aber in der Spitze wird ja trotzdem noch so schnell gelaufen wie früher oder teilweise schneller. Ähm, von daher ist ja die, die, der sportliche Anspruch von so einer Veranstaltung trotzdem noch da. Äh, spricht halt jetzt einfach nur noch eine breitere Masse an, weil nochmal so, so ein zweiter... Ja, Zug hinzugekommen ist,
2: sage ich mal. Ja, ja, Ich sehe das eigentlich genauso wie du, ähm, mit einer Ausnahme, aber erstmal, ähm, du wirst immer welche haben, die, sage ich mal, einfach nur das Ding laufen wollen, weil sie es laufen wollen, weil es einfach ein schön, schönes Event für sie ist, weil es, keine Ahnung, gerne mal einen Frankfurter Marathon und gerne mal in die Festhalle einlaufen. Ähm, ich habe zum Beispiel damals, das weiß ich noch, äh, unbedingt den Halbmarathon in Frankfurt, der so vor kurzem war, machen wollen, weil du einfach in die Commerzbank-Arena einlaufst und ich fand das einfach ein geiles... Ziel. Und das war für mich einfach schon allein das, das warum ich da dran teilnehmen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass äh, es schwierig wenn ähm, dann gewisse Leute sich irgendwo nicht anmelden können, weil die Anmeldezahl auf so und so viel begrenzt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf, äh, an Berlin-Marathon denke oder anderen, wenn dann eine gewisse Sphäre kommt, ist, dass Leute äh, über Jahre hin nicht dran teilnehmen können, weil sie jedes Mal nicht äh, gelost werden, weil es einfach zu viele Anmeldungen gibt. Ähm, ja, da muss man mal überlegen, ob wir das Losverfahren nicht ein bisschen fairer machen und was, ich meine, dass du jetzt zum Beispiel jetzt die, die sechs Stunden laufen, einen gewissen äh, ja, Spot gibst, eine gewisse Zahl an Anmeldungen und die, die jetzt vier Stunden laufen, eine gewisse Zahl und ja, da muss man halt mal gucken, ähm, ja, in welche Richtung man da gehen möchte. Das ist, da, da wird schon ein bisschen schwieriger, finde ich, gerade jetzt auf, auf Berlin gesehen.
0: Das ist ja zum Teil so bei den, bei den Major-Marathons, Marathon, dass du da quasi gewisse Zeiten bringen musst, dass du da sonst so ohne weiteres nicht reinkommst. Ne?
2: Ja, gut, ich habe mich bei Berlin noch nie angemeldet, also von daher äh, weiß ich das nicht, wie es genau läuft. Ich weiß nur, dass du dich anmelden musst, aber ich habe auch mal gehört, dass... Äh, also es gibt ja, das ist reines Losverfahren. Wieder.
1: Das ist reines Losverfahren und ich, ich meine, Berlin hast du ja in Deutschland, das ist ja so die Ausnahme, ne? Dann, aber ich finde jetzt sogar, äh, Berlin sollte jetzt so Richtung Boston-Marathon gehen, wo du wirklich Zeiten hast, ne? für, für, für bestimmte Altersklassen hast du bestimmte Zeiten, die du die du erreichen musst, weil ich meine, Berlin ist halt so ne, der Marathon in Deutschland, der will daran teilnehmen ich meine, ich war einmal in Berlin und ich habe mir danach gedacht nie wieder, ne? das war mir einfach zu voll also das war wirklich übelst voll und das hat mir überhaupt nicht gefallen ähm, ja, aber es sind Leute, die dem das gefällt ne? die, die, die finden das cool und die finden das ganze Event an sich cool und ähm, ja, dann müssten sie sich was äh, wahrscheinlich die Veranstalter was anfallen lassen und haben da so ein Losverfahren ähm, ins Leben gerufen aber ich finde, man, man könnte es sogar noch ein bisschen schärfer machen das zum einen, aber der Thomas hat einen interessanten Punkt reingebracht, der mir da ähm, auch ähm, ja in Vorbereitung darauf auch so ein bisschen im, im Kopf spuckte, dass, dass wir haben auch schon ähm, mal darüber hier gesprochen, dass äh, früher Marathons, ähm, ja, das war einfach irgendwo ein Start und dann irgendwo ein Zielbanner und dazwischen gab es kaum was, ich weiß gar nicht, äh, ob es vielleicht mal eine eine oder zwei Verpflegung war nach 42 Kilometer, aber viel mehr dürften es nicht gewesen sein. Und da ging es ja rein um performance ne? da ging es wirklich um performance da, da ich kenne da auch super so leute die da in den 80ern marathon gelaufen sind da haben die gesagt naja nach drei stunden 15 ist das ziel abgeräumt worden ne? weil da gar keine ins Ziel kam da, ja, da genau. war, ne? und und dann dann war es das und und ähm, heutzutage ist es rein dass das, das ist reines event ne? aber das ist ja auch so ein bisschen die leute sind auf den die veranstalter sind auf den trichter gekommen dass man damit auch gut geld machen kann ähm, das Laufen ist auch so ein bisschen in Mode gekommen ne? und, und ähm, immer mehr Leute haben sich da, haben den Schritt gewagt, ins ähm, ja, einen Marathon zu laufen, aber dann eher jetzt nicht um eine Zeit jetzt irgendwie zu finishen, sondern um den Marathon zu finishen. Ne? Und das ist ja so die Mehrheit, das ist ja wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Ähm, jetzt nehmen wir mal den Frankfurt-Marathon, ne? wo jetzt irgendwie, was sind da, 15.000 Leute sind da glaube ich so am Start. Äh, gehst, gehst mal davon aus, dass da irgendwie ja, so um die 10.000, so im Bereich von vier Stunden reinkommen oder, oder vielleicht, ja, so um den Dreh. Ähm, aber ein gutes Beispiel jetzt zum Beispiel, was ähm, so ziemlich in Mode kommt, ist dieser Zehn-Freunde-Triathlon. Ist auch so ein, ne, so, so, so ein Event, äh, wo der Spaßfaktor jetzt im Vordergrund steht. Das ähm, gab es mal, ich, ich glaube, es gab ähm, ein Event, jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, vier oder fünf, im Frankfurt, in Darmstadt gibt es äh, jeweils einen, das weiß ich. Aber dann habe ich schon mal gehört, dass das jetzt irgendwie so eine ganze Serie ist. Ne? Und, da, und da starten zehn Leute und, und jeder von denen macht da irgendwie eine bestimmte Strecke, muss da abradeln, äh, abschwimmen und so weiter. Ja, und und da werden halt solche Dinge auch ins Leben gerufen, um halt immer mehr Leute ne, also an das, an das Abenteuer-Triathlon äh, heranzuführen, sage ich mal. Und. Ähm, deshalb sehe ich das auch gar nicht verkehrt ne? also das, also finde ich das gar nicht verkehrt also das ähm, weil es gibt ja schon viele Leute, die sagen ich würde kein Triathlon machen, ne? aber ne? und dann ne? entweder es ist es das Schwimmen oder was weiß ich, überhaupt so die Angst davor jetzt irgendwie so die drei Sportarten zu kombinieren und so weiter von daher ähm, ja, ich finde ich find das, ähm, das ist schon okay so
2: Jetzt hast du sehr viel gesagt, wo ich äh, überall dazu gerne was sagen würde. Ich roll's mal von hinten auf. Äh, ja, ich glaube, beim, beim, gerade beim Triathlon das ist es ja halt auch die Angst erstmal davor. Also es, ich kenne auch sehr viele, die gesagt haben, oh, eigentlich, äh, ich hatte immer Angst davor, jetzt habe ich es gemacht und jetzt habe ich Blut geleckt und jetzt will ich mehr machen. Weißt? Also, da gibt es ja auch sehr viele davon. Aber die Überwindung, da erstmal hinzukommen, ähm, ist, ist glaube ich, für viele auch sehr schwierig. und, ja, und dafür äh, ist es ja
1: gut. Ne? Ja, Zu klar. Ziehen für für, für. Du bist nicht ich, alleine da. da. Da
0: war es vielleicht dann auch früher beim Marathon so, wenn ich weiß, da laufen sowieso alle im Bereich äh, drei Stunden oder maximal drei Stunden 15, da bist du schon langsam. Da ist ja vielleicht auch die, die, ähm, ja, die Überwindung, das selber mal zu starten, eine, eine viel größere. Ne? Von ja. daher profitiert ja dann auch
2: der Sport an sich äh, davon, dass man dadurch, ja. wie du sagst, ne, reinkommt und, und Blut leckt,
0: Egal jetzt bei welcher Sportart, aber. Ja.
2: Ja, man sollte aber bedenken, gerade, ich habe es auf dem Marathon gesehen, ähm, es gab immer die, sag ich mal, die Schnelleren, die das gemacht haben. Und äh, viele Leute, es ist halt auch wichtig, was anderen Leute über sie denken, auch wenn sie jetzt da gerade vorbeilaufen. Und wenn sie halt 10.000 andere haben, die jetzt vielleicht nicht so schnell unterwegs sind oder in einer, ich sag mal so, wenn du in Frankfurt ähm, ja, so bei den 5 Stunden oder so oder weiter guckst, da sind ja immer, immer große Gruppen unterwegs. Ja? Man sieht da nicht einzelne Leute laufen, wie vorne, also die, die vorne, die ersten, keine Ahnung, tausend sind dann so in, in einzeln unterwegs, alle anderen haben ja immer irgendwelche Leute um sich herum und das ist halt, das wirkt ja dann auch ganz anders auf Leute, die sich das vielleicht nicht trauen, die sagen, ey, da gehe ich in der Masse unter, da sieht mich keiner und ich kann mein Ding einfach abziehen. Ne?
1: Ja, wenn man so will, ist, ist noch das Duathlon, ne? der, der, der Duathlon, der ist jetzt noch so eine Sportart, ähm, so wie früher so, äh, sage ich mal, Triathlon oder Marathon oder überhaupt so die, die die Veranstaltung waren, das ist wirklich noch so rau, das ist wirklich noch so richtig Performance, ne, darauf getrimmt. Ähm, das ist bis also so die einzige Sportart, wo man jetzt noch bis heute sagt, ähm, oder wo ich bis heute Leute sagen höre, ähm, Nee, ähm, das ist mir ein bisschen zu heavy. <lacht> Macht ja
0: auch keiner aus Spaß.
1: <lacht> ja, ja. Also, Duathlon machst du wirklich nicht just for fun. Also, da wird wirklich, ich meine, interessanterweise ist es so, ne? Also dass, ähm, dass sich da diese Eventisierung nicht durchgesetzt hat. Ne? Dass das immer noch sehr. Ja, so wie im, so wie früher es war, so in den 80ern und, 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 und ja, vielleicht Anfang 90er, es ist so wirklich reine Performance. Ne? Und, und, und diese Veranstaltung, wenn das jetzt nicht gerade Powerman ist, ne? diese Serie, die da doch schon so ein bisschen ne, größer ist, aber wenn man so diese dorf mal so erlebt, bei uns in der Gegend gibt es ein, das ist wirklich so, ne? Stadtbanner, Zielbanner, dazwischen eine Verpflegung und sonst nichts. <lacht> Sonst. Äh, aber äh, sehr klein, Duatlands haben
2: aber auch das Problem, dass, dass du findest das ja nicht an jeder Ecke. Ja. Also ich meine, fast aber jeder halb halbwegs. Ge große genau Stadt, deshalb, ja. Genau deshalb. Ah, ja, äh, ja, aber das ist halt auch wieder das Problem für ein ja Die würden bestimmt äh, hätten, würden gerne mehr das anbieten, aber es lohnt sich halt für die nicht. Wenn so also ein Marathon oder Dings findest du fast an jeder äh, in jedem zweiten halbwegs großen Stadt oder so, ja. Also das äh, das lohnt sich dann halt auch eher, das muss man halt auch mal bedenken, wenn dann halt. Äh, ich würde auch gerne einen Duathlon machen, aber finde mal auch einen. Ja? Das ist dann halt wieder das Problem.
1: Ja, wobei, wobei also es, es also, den Duathlon hängt schon sowas nach. Also, du hörst das schon, dass, dass Leute sagen, ne, Duathlon mache ich nicht, ey. also das ist, das ist wirklich, da sind leider Cracks dabei, ne, das, das, das mache ich nicht. Ähm, das ist mir zu, zu, zu heftig. Das hörst du schon bei den Leuten. Ne? Das, das ist selbst bei der Powerman-Serie. Und die Powerman-Serie, die ist ja auf. Ich, ich, also, Thomas, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage. Aber ich glaube, auf, auf der ganzen Welt gibt es Powerman-Rennen. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe. Aber irgendwie selbst das äh, ne, ähm, setzt sich nicht so ganz durch. Ähm, ich meine, wenn, 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 du richtig Bock hast auf ein auf ein Event, dann dann weißt du, dann fährst du, dann nimmst du ja 200-300 Kilometer in, in, in Kauf. Ne? Das macht ja auch jeder mit, mit, mit Iron Man, ne? Die kommen ja nicht alle aus der, aus der aus Hessen oder so, ne? sondern also aus der ganzen Welt, die daran teilnehmen. Also ähm, daran scheitert es nicht. Ne? Das scheitert tatsächlich daran, dass, dass, dass der Duathlon immer noch so ursprünglich geblieben ist. Also, ne? wirklich in der ganzen, das das beim, 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 beim dann geht rein um Performance.
2: Was mit Exterra?
1: Ja, Exterra ist auch so ein Ding, ne? Das, also ich meine, das ist ja noch Triathlon und dann nochmal so ein bisschen ein Stück drüber, ne? Weil ähm, gut, ne? Da haben schon die Leute, die jetzt ganz normale Triathlons äh, auf der Straße, ähm, da schon Probleme mit haben, den zu machen. Die werden erst recht kein kein ähm, kein äh, Exterra machen. Und für diejenigen, die auf der Straße machen, ist das natürlich auch wieder ein Umstieg, ne? Das äh, nicht jeder ist auf dem Mountainbike unterwegs, nicht jeder ja, hat vielleicht ein Mountainbike oder findet es irgendwie cool, irgendwie ein Mountainbike zu fahren, ich weiß es nicht, also das ist, äh, ist schon eine Sparte für sich. Ne? Das, ich weiß vielleicht kann der Thomas die Frage beantworten. <lacht> Thomas, weil, weil, ne, du hast ja, ich weiß nicht, würdest du, hättest du Bock auf einen auf Extera oder ist das, wo du sagst, Nö, das juckt mich eher weniger?
0: Ich hätte halt Bock, mal mit dem mit dem Mountainbike ein Rennen zu machen. Also gerne auch ein cross duathlon oder Cross-Triathlon. Passt nur halt bei mir irgendwie nie so richtig. Ja, ah, siehst du auch ein, Punkt, ne? ein. Das, das ja.
1: auch ein Punkt. Das ist auch ein Punkt. Das ist halt nicht, nicht immer in die, in die äh, Saisonplanung passt, weil es doch ein bisschen was anderes ne? ist und, und die Vor Vorbereitung auch dementsprechend auch anders. Ne?
0: Ja, ja.
1: Jo. Lukas, aber du hattest ja noch was, oder? War das alles? Du sagtest, du hast dazu uh, ganz viele Sachen. Ich wollt, äh, eigentlich
2: wollte ich deine Dings nochmal, aber ich habe es jetzt vergessen. Ich komme da jetzt nicht mehr drauf. <lacht> das ist schon zu lange her. Müsste ich nochmal einen Podcast anhören. Okay, ja, ja, ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja, ja, ich, ich meine, äh, klar, es gibt noch die Sportarten, du wirst sie noch finden, wenn du wenn es möchtest, auch im Laufen. Ja. Du musst ja nicht im, äh, beim Marathon in Frankfurt teilnehmen oder in Berlin. Ähm, ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, aber du kannst ja auch, keine Ahnung, der, nach Münster ausweichen, nach sonst wo ausweichen. Es gibt ja auch welche, die einfach ähm, nicht, noch nicht mehr auf der Straße sind, die auch unter, keine Ahnung, in, in der, im Wald oder sonst wo sind. Also, wirst, wirst schon finden, wenn du, wenn möchtest, ja. du es möchtest. Halt Nur was im Marathon meinst du jetzt?
1: Ja. Ja, gut, Marathon ist ja ein anderes Thema. Ne? Marathon, ja. also das ist, das ist beim Marathon ist nicht. das kein Problem. Also das. Ja.
2: Ja, klar, ich, jetzt, auf dem Dudeln ist das was anderes. Aber ich wollte genau, mir ist mir vorhin nämlich ein, äh, wieder mir ist eingefallen, weil ich vorhin fragen wollte, warum ist der Berlin-Marathon eigentlich so angesagt? Das habe ich noch nie verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe den jetzt auch nicht gelaufen, aber ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht. Also, ich habe von Leuten, die ich sehr gut kenne, gesagt bekommen, das ist einfach nicht toll, äh, da zu laufen. Es ist halt eine aber schnelle warum, Strecke. Warum wollen die Leute denn dahinter? Das ist Rotterdam auch.
1: Ja, aber ich meine, wie gesagt, zum einen ist es so der bekannteste in Deutschland, also ist, ne, das ist so meine Interpretation dessen und zum anderen, es ist es ist halt eine ganz schnelle Strecke, wo du schnelle Zeiten laufen kannst ne, und das wollen die Leute vielleicht äh, auch mal äh, so für sich nutzen. Ähm. Ja und, ich, ich, ja, und man sei muss sein. auch
0: sagen, ich glaube, bei Berlin ist auch immer noch so ein Punkt, äh, ich meine, mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so sehr, aber gerade am Anfang, also meine ich zumindest schon von vielen irgendwie so Berichte gelesen zu haben, so diese Ost- und West-Trennung, ne, dass du ja mittlerweile dann hat halt, läufst auf einer Strecke, die so ein bisschen einen historischen Hintergrund hat, ähm, ja, was halt früher gar nicht so möglich gewesen wäre, so eine Strecke in Berlin zu laufen. Und ja. äh, das wird dir da, glaube ich, auch an vielen Punkten bewusst, also zumindest, wenn du für sowas empfänglich bist, ja.
1: Ja.
2: Beim Lauf bestimmt nicht mehr.
0: <lacht> Kommt drauf an, wie schnell du läufst. Ne? Sehr Aber schnell. vielleicht noch, wo du das gerade sagtest, was mir noch einfiel zu dem zu dem Thema, ähm, was ja eigentlich so ein angenehmer Nebeneffekt ist bei dieser Eventarisierung, wenn man es so nennen möchte. Es ähm, ist vielleicht auch so ein Stückchen Motivationshilfe, ne? weil wenn du so ein, so ein riesen Event hast, wo du dich darauf vorbereitest oder was so am Horizont ist, das hat natürlich mehr Strahlkraft oder mehr Motivation, als äh, wenn du weißt, da ist irgendwie einfach nur ein Lauf, ich mache jetzt den Lauf und fertig, ne? sondern äh, wenn da auch immer so ein bisschen, ne, keine Ahnung, die haben mittlerweile ihre Werbevideos, da kannst du dich ein bisschen drauf einstimmen, dann haben sie, weiß ich nicht, eine Webseite, da kannst du dich gut drauf einstimmen äh, auf den Wettkampf. Das macht natürlich auch so ein bisschen Stimmung, wo du auch einfach mehr, mehr Bock drauf bekommst und dann ja, da auch Motivation für dein Training rausziehen kannst, denke ich. Ne?
1: Ja, ja. Definitiv. Plus, was man nicht vergessen kann, jetzt so, so verschiedene Laufgruppen, die sich bilden oder so untereinander. Ne? wenn jetzt irgendwie ähm, ja sich Läufer untereinander auch so kennen, müssen gar nicht miteinander laufen. Ähm, ja, da wird halt so sich ausgetauscht. Ne, also äh, wo bist du schon mal gelaufen? Wo ist es, wo ist es cool zu laufen und so? Ne, und da ist es also dieses Mundpropaganda-Prinzip. Also das funktioniert da auch wunderbar. Ne? Das ist, ja.
2: ja, zum Abschluss wollte ich noch sagen, ähm, meine. Highlights dass sie, der vergangenen Jahre waren Marathon Frankfurt, Marathon Köln, Marathon Florenz und demnächst, äh, Marathon Rotterdam genau und Marathon in Hamburg demnächst. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, diesen Event-Charakter, sag ich mal so. Ja. ja. Sind das, sind nicht umsonst, das, wir, das wären ja nicht umsonst meine Highlights. Also im Endeffekt könnte ich ja auch in ähm, keine Ahnung sonst wo laufen. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. <lacht> ja, ich ehrlich. Sag, genau.
0: Von daher, ähm, Rafa, du, du kennst quasi jetzt unsere, unsere Meinung dazu. Lass uns doch vielleicht nochmal irgendwie Feedback gerne auch irgendwie in Form von einer, von einer Audiobotschaft äh, rüberkommen, wie denn deine Meinung dazu ist, weil du hast ja, sag ich mal, mehr oder weniger nur so eine, eine Frage oder These in den Raum gestellt. Ähm, würde uns mal interessieren, wie du so zu dem Thema denkst.
2: Und ob wir sie genau, richtig beantwortet das. haben. <lacht> ob ja, ob ich wir ich die Frage glaube, richtig kein, verstanden
0: haben, meinte ich. Da, da, genau, aber so, bei, der, bei der Antwort gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch.
2: Ja,
1: da
0: ähm, sollte, man sich, sollte man sich keinen Stress machen.
1: Ja. Und vielleicht nochmal ähm, zum Schluss, ähm, wenn, um das an, an alle, die jetzt irgendwie Fragen an uns haben, dann, Twitter ist so das Medium, zwar haben wir jetzt so Auge drauf, so ein bisschen, aber jetzt so das Medium, wo wir jetzt am wenigsten unterwegs sind, also wenn, dann eher Facebook oder Instagram oder halt ähm, unsere E-Mail, da schauen wir eher nach, als bei Twitter. Deshalb, äh, sorry nochmal, weil die Frage ist ja vom Januar <lacht> und äh, wir haben ja Mitte, Ende März, <lacht> Aber Instagram ist
2: eine sehr gutes, ähm, eine gute Anlaufstelle, weil ich glaube, da sind wir alle drei sehr oft unterwegs. Und wir haben da ja auch einen ähm, eigenen Account. Account. Ja. Judy. Jo. Judy. Ähm,
0: ja. Dann haben wir noch ein zweites Thema für heute, wo ich eigentlich gerade ne, durch, äh, durch den Keinen Stress machen äh, bei der Antwort schön überleiten wollte.
1: Oh, Scheiße. Herzlich also, also er, er misslungen ist. Wie, wie, also, da haben wir irgendwie schon echt Talent, zu, äh, so diese Übergänge <lacht> zu vernichten. Irgendwie.
0: Aber halt so wild. Ähm, Im Prinzip wollten wir eigentlich mal über, über Alltagsstress oder Stress im Alltag sprechen und äh, wie der sich denn auf den Sport oder unser Training auswirkt. Und ja, äh, würde ich auch sagen, Adrian, du als Coach, hast du wahrscheinlich die vielfältigsten Einblicke, von daher fang doch mal an.
1: Ja, äh, genau, zum einen als Coach, äh, aber zum anderen auch äh, so am eigenen Leib, so aus, äh, als Vater von äh, zwei 13-Jährigen und, und äh, ja, Wechselschicht-Beruf, äh, wo du jetzt jede Woche oder fast jeden zweiten Tag oder so eine andere Schicht fahren musst und so weiter. Ich glaube, äh, da äh, bleibt das nicht aus mit dem... Äh, mit dem Stress. Ich meine, im Endeffekt äh, kennen wir das alle. Ne? Also jeder äh, war schon mal in einer Situation, wo jetzt, keine Ahnung, viele Überstunden anstehen und, und äh, äh, ja, zu Hause viel zu tun ist und, und äh, der Terminkalender an sich schon rappelvoll. Äh, da ist es natürlich nicht einfach, dann noch mal ähm, da jetzt unseren, unseren geliebten Sport nochmal unterzubringen. Aber irgendwie versuchen wir es doch immer wieder, auch in so stressigen Situationen, äh, das da jetzt irgendwie so reinzuquetschen. Und ähm, ja, tatsächlich ist dann doch, dass es vielleicht nicht nicht äh, sofort, aber dann doch irgendwann sich äh, das Ganze ähm, bemerkbar macht. Ne? Also, dass, dass die Leistung da irgendwie nachlässt, dass. Ähm, ja so 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 diese wenn, wenn man da so diese diese ähm, ja typischen Stresssymptome äh, bekommt wie jetzt vielleicht so eine ja, erhöhte Reizbarkeit oder oder ja <lacht> ich habe das ja vorhin genannt Lustlosigkeit Abgeschlagenheit Müdigkeit <lacht> all diese Sachen ähm, ist ja schon so ein bisschen auch ein Zeichen dafür ne also das äh, das geht schon alles so in die Richtung ähm, ja ähm, Arbeit ich muss mich beeilen ich muss irgendwie ein Zeitfenster zum Trainieren äh, finden ähm, da spielt glaube ich da alles alles so eine so, so eine so eine kleine Rolle und das ist ja immer wie so ein ja wie so ein Tropfen auf einen, auf einen Stein ne also ähm, so Tag für Tag fühlt sich das gar nicht so an, als ob das jetzt irgendwie so belastend wäre, aber so mit der Zeit irgendwann ähm, wird das dann oder ich sag mal so, es könnte vielleicht irgendwann mal zum Problem werden und, und ich glaube, dessen sollten wir uns alle bewusst sein ähm, und was man bei der ganzen Sache auf jeden Fall ähm, erwähnen sollte ist, dass das alles ähm, sehr individuell ist, ähm, also sehr individuell zu betrachten, ne? Äh, denn, ähm, ich sag mal, der eine, äh, der kann sehr gut mit dem Stress umgehen, hat einen vollgepackten äh, Terminkalender und abends noch Familie und, und Verpflichtungen und es macht ihm wenig aus, ne so vom Gefühl hier. Und der andere ist schon mit Hälfte der Termine völlig überfordert und und äh, 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 ne? schmeißt hin und sagt, nee, also jetzt... Äh, kein Training mehr sonst, sonst sonst was weiß ich erleide ich hier einen Burnout oder sowas also es ist schon sehr individuell zu betrachten ne? aber im Endeffekt bleibt Stress bleibt Stress ne? und auf Dauer kostet es viel Kraft ne? wie gesagt auch wenn wir es jetzt in dem Moment vielleicht gar nicht so merken und und ähm, es ruft verschiedene Reaktionen in unserem Körper äh, hervor auch so auf der hormonellen Ebene und ähm, wenn man so jetzt die vor, vorhin von mir genannten Symptome da jetzt irgendwie schon, ich sag mal, über längere Zeit in, in sich spüren sollte, dann, dann ja, wäre es an der Zeit, etwas zu ändern. Ja. Ja, vor
0: allen Dingen, ich würde das immer noch nicht mal so sehr, oder nicht so sehr, die Frage war so ein bisschen, wie ist, wie ist die Auswirkung auf den Sport?
1: Ja, ähm, das, ja. Viel, viel viel schlimmer
0: oder viel interessanter ist er ja eigentlich, oder wo man eigentlich mehr drauf achten sollte, ähm, So die Auswirkung auch aufs, aufs Umfeld und aufs Familienleben, wenn man denn einer hat, ähm, weil das ist dann auch oft unbemerkt. Ne? Das, äh, dann kriegt man vielleicht sein Training noch auf die Kette, aber da hat man dann auch nichts von, wenn man zu Hause der letzte Griesgram ist und äh, jeden immer nur anranzt, der einen anspricht, weil man äh, irgendwie schon seinen Kopf äh, nicht mehr nicht mehr frei bekommt, ne?
1: Genau, das ist halt genau, das, so ein Thema, wo man drauf achten muss. Eben, das ist halt so ein Wechselspiel, ne? Also das, das es ist ja nicht nur das eine, ne? Also wir haben das ja zwar jetzt genannt, ne? Stress und die Auswirkung auf, auf den Sport, aber du hast ja natürlich völlig recht, ne? Also das, 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 ist halt so ein, so ein, ja, so ein Kreis, ne? Das, das eine beeinflusst das andere irgendwo und äh, ja, also das, ich, ich glaube, äh, es, es ist halt eine Geschichte, die man, die man irgendwie nicht ähm, ja verharmlosen sollte, so von wegen, ach komm, ey, also das, das da kann ich mit umgehen, ne? Also das heutzutage, wir hatten heutzutage keinen Stress, ne? Also das, das ist ja irgendwie schon so in unserem Alltag, in unserem Leben drin, ähm, dass, das das es unnormal ist, irgendwie, wenn man keinen Stress hat. Ja,
0: also ja, das ist schon so ein bisschen so Statussymbol, dass man genau. äh, Stress haben muss, sonst äh, genau. bringt man keine Leistungen. Ja. Ne? Und das ist halt. Äh Bisschen bedenklich, dann, wenn das in ja. die Richtung geht, und ähm, was ich oder was ich ganz interessant finde, ähm, ich mache bei mir, ich, ähm, ich weiß nicht, sag, ich sage euch Herzfrequenzvariabilitätsmessungen. Was ja, das ist ja also quasi daran kann man ja auch unter anderem so ein bisschen das, das Stresslevel im, im Körper ablesen. Und ähm, meine Uhr macht das quasi automatisch, und äh, dadurch, dass ich, die, dass ich die 24 Stunden trage, macht die das immer nachts ich glaube um 3 Uhr oder um 2 Uhr macht die immer automatisch eine HRV-Messung und das jetzt auch schon über, über mehrere Monate, sodass man da auch schon, also mal, selbst wenn die Messung nicht ganz genau ist, über den längeren Zeitraum hast du halt schon irgendwie so Tendenzen, die du, die du erkennen kannst. Mhm. Und da siehst du total deutlich, dass der HRV-Wert, also der, die Variabilität am Wochenende oder am in den Ferien oder, keine Ahnung, wenn wenn auf jeden Fall keine Arbeit ist, ähm, hochgeht. Und hochgehen heißt dann in dem Fall, dass es quasi besser wird. Also je niedriger die HRV ist, desto schlechter ist es eigentlich oder desto höher ist es, das Stresslevel. Und äh, das, das kann man ganz deutlich daran sehen. Das ist im Grunde bei mir jedes Wochenende so. Auch wenn ich noch nicht mal äh, jetzt unter der Woche von mir sagen würde, ich habe jetzt groß Stress oder sowas. Aber äh, quasi dieses, dieses Arbeiten und das Trainieren, das wirkt sich schon so ein bisschen aufeinander aus. Mhm. Und äh, wenn du dann am Wochenende einfach nur mehr Zeit hast und der, der Arbeitsstress in Anführungsstrichen wegfällt, kann man das also dann tatsächlich auch körperlich messen. Ja,
1: ja definitiv, ja. Lukas? Ergänzend? Ja, ihr habt eigentlich hier schon alles gesagt, also. Ja, ja aber äh, ähm, also mal, äh, oder ich frage mal anders. Dann also stelle ich dir mal eine, eine, eine Frage. Weil ähm, du ja bis vor kurzem ähm, ja, man kann schon sagen, schon, also dein Leben hat sich schon so ein bisschen verändert, ne? So in, in, in gewissen, äh, in, in äh, vielerlei Hinsicht, sag ich mal, ne? Jetzt so mit dem Umzug und jetzt mit der neuen Arbeit und jetzt, jetzt hast du auch Wechselschichten, ne? Du hast ja auch vorhin gesagt, so, so der Frühdienst momentan macht dir schon ein bisschen zu schaffen. Früher hast du, ich glaube, so eine Tagesschicht, ne? von acht bis vier gearbeitet. Also da hast du schon so auch so ziemlich, ziemlich ähm, Veränderung erfahren, was das angeht. Ähm, weil das für mich auch so der, der größte Killer ist, ne, so, so, ähm, weil bei mir ist das nie geregelt vom Montag bis, bis äh, Sonntag irgendwie nur Frühdienst oder nur Spätdienst oder nur Nachtdienst, sondern es ist jeden Tag was anderes, ne, also ich habe innerhalb von sieben Tagen habe ich manchmal drei Dienste, ähm, hintereinander, die anders sind und dann fängst du wieder von vornherein äh, ein und, und so weiter und so fort. Ne? Also ich habe quasi jeden Tag einen ähm, anderen Dienst, ähm, kommt auch vor und, und das ist der absolute Killer für mich, äh, was dann jetzt irgendwie, wenn es darum geht, in, im, jetzt auf Sport bezogen, da jetzt irgendwie Leistung zu bringen. Ne? Mal ganz davon zu schweigen, wenn ich jetzt irgendwie vier Nachtdienste machen muss oder fünf Nachtdienste muss, machen muss. Wie ist es denn bei dir? Hast du da irgendwie eine Veränderung gemerkt oder wie, wie sind deine Erfahrungen? Du trainierst jetzt auch ein bisschen mehr, als zu der Zeit, na ne, dass du da jetzt da tagsüber gearbeitet hast. Wie, wie sind deine Erfahrungen so diesbezüglich? Ja, ähm,
2: früher war das so, dass ich wirklich bis 16 Uhr dann halt arbeiten musste und da hast du halt auch stellenweise ähm, nicht mehr so viel Zeit, bis dann wirklich immer dunkel wird, ist, abends oder so. Das ist jetzt mit den Schichten ganz okay, weil du halt auch jetzt mal früh äh, Spätschicht hast, dann hast du halt früh Zeit. Also das ist Im Winter ist gar nicht mal so verkehrt. Genau dasselbe bei Nachtschicht, dann stehst du halt irgendwann mittags auf und ähm, kannst ja immer noch laufen gehen. Ne? Ähm, also damals bin ich manchmal wirklich im Dunkeln in die Arbeit gekommen und ich bin im Dunkeln heimgefahren. Ne? Das ist äh, stellenweise auch recht frustrierend gewesen. Ähm, ja, klar, ähm, es hat sich einiges geändert. Ähm, definitiv trainiere ich jetzt auch viel mehr, obwohl ich da schon gedacht hatte ob das noch irgendwie hinhaut, weil äh, es ist schon ein, stellenweise eine begrenzte Zeit, die ich auch zur Verfügung habe. Ähm, ich wohne ja jetzt auch mit meiner Freundin zusammen, das habe ich ja vorher jetzt nicht. Da hatten wir uns halt nur am Wochenende gesehen, da, ähm, da geht auch mal eine gewisse Aufmerksamkeit hin. Also ich kann ja nicht auch ständig weg sein, das ist ja dann auch äh, nicht Sinn der Sache. Ähm, ja, also es, es hat sich von daher schon einiges geändert, aber ich bin nicht so, dass ich jetzt irgendwas nachtraue oder dass ich jetzt sage, äh, ach, früher hätte hätte ich das viel leichter geschafft oder so, ich äh, nehme mal die Situation an, wie sie ist und ähm, ja, ähm, jetzt gerade merke ich halt so ein bisschen, dass die Frühschicht jetzt hier ein bisschen anders ist, weil du halt auch früher aufstehst, definitiv früher aufstehst, auch einen längeren Heimweg hast, ähm, ja, und ähm, die Gegend hat sich auch natürlich geändert. Ja. Ich meine, da in dem Kreis, wo ich vorher gewohnt habe, da war nicht viel mit Bergen. Ja. Also ich, wenn ich das jetzt mal vergleichen würde mit den, mit den, ja, wenn ich das vergleiche mit der Gegendlich, äh, wo ich da rumgelaufen bin im Jahreshöhenmeter äh, äh, und jetzt hier im Jahreshöhenmeter, da hast du, glaube ich, das locker mal das Doppelte. Also das äh, ist hier schon noch ein ganzes Stückchen anders als äh, jetzt da drüben. Und ähm, ja, Thomas?
0: Ja, was ich mir halt schwierig vorstelle, gerade so bei dem bei dem Thema Schichtdienst, was, oder was ich, glaube ich, bei mir sofort auswirken würde, auch auf das ganze Stresslevel, ist, dass man halt, glaube ich, unheimlich aufpassen muss, dass man trotzdem noch an den Schlaf kommt, den man braucht. Weil, ähm, ich meine, es ist ja eine Sache, wenn man nachts seinen Schlaf hat, seine sieben, acht Stunden, die man braucht. Aber ich stelle mir halt unheimlich schwer vor, wenn man jetzt meinetwegen Nachtschicht gehabt hat, dann nach Hause kommt und dann tagsüber schlafen muss, weil du kannst ja nicht immer ständig deinen dein Schlafrhythmus so eins zu eins umstellen oder du hast ja dann auch noch unter Umständen ein Familienleben, ne? dann musst du halt um eine gewisse Uhrzeit musst du wach sein und hast dann einfach weniger Schlafstunden, könnte ich mir vorstellen und das ist was, also das ist zumindest bei mir, fehlender Schlaf wirkt sich extrem schnell extrem <lacht> negativ aus. Ne?
1: Definitiv. Und das ist auch so. Ne? Also äh, ich glaube, der Lukas, der geht, äh, du, du, Lukas, gehst glaube ich ein bisschen äh, äh, besser mit Nachtdienst um. Ne? Aber ich zum Beispiel mache schon seit fast 15 Jahren Nachtdienst und ich habe ich, ich hab mich bis heute nicht daran gewöhnt. Ne? Und wenn ich mich jetzt äh, um 8 Uhr ins Bett lege, dann bin ich spätestens um 12 Uhr wach. Und der Schlaf ist ja auch noch nicht so wie nachts. Ne? Du, du schläfst ja viel äh, du schläfst einfach nicht so tief wie nachts, ne? Und, und ähm, da, da ist irgendwie, da kannst du vergessen, irgendwie ähm, an, an irgendein geregelten Training zu denken oder irgendeine Intervalleinheit oder sowas zu machen. Da geht es wirklich rein, darum überhaupt, äh, wenn überhaupt, dann, dann vielleicht mal was Lockeres, um, um, um sich ein bisschen zu bewegen, um den Kreislauf ein bisschen in, in Schwung äh, bringen und so weiter. Zumindest ist es so bei mir, ne? Und das war schon immer so. Ne? Und deshalb. Also Wechselschichten, ne, deshalb werde ich nie müde dazu betonen, äh, das ist der, der absolute Killer. Genauso wechselt von Spätdienst auf Frühdienst. Ne? Du kommst irgendwie um halb zehn abends nach Hause und musst am nächsten Morgen um ähm Halb sechs aus dem Haus. Na, das, das alles, du kommst dann nach dem Frühdienst nach Hause, da bist du auch fertig. Da, da brauchst du auch nicht an Training zu denken.
2: Ja, das ist zum Beispiel, was ich bei meiner Arbeit ganz gut finde. Und da hatte ich auch letztens hier eine Diskussion mit dem, mit dem Onkel meiner Freundin, der, als sie jetzt Geburtstag hatte, ähm, weil er hat ja dieses, dieses Modell, das du hast, äh, so äh, in den Himmel gelobt. Ja, wie toll das ja ist für den Körper und was ich was, das, das verkraftest du ja viel besser. Aber na, ich sage, nein, das ist für jeden jede Person ja auch unterschiedlich. Äh, ich persönlich äh, bin auf jeden Fall dafür ähm Wochenweise zu wechseln, ja? Wie du sagst, also ich kann nicht drei Tage Spätschicht machen und dann von spät auf äh, früh wechseln, dann kommst du heim und legst dich ins Bett und äh, stehst quasi auf und gehst wieder in die Arbeit. Also das da würde ich, äh, also ich glaube, da würde ich spätestens die Arbeit wechseln, das, das würde ich nicht aushalten. Ähm, das will ich auch gar nicht machen. Das kann ich, also das, das weiß ich. Und ich bin da ganz froh, dass ich halt wirklich, wenn dann eine Woche lang meine Schicht habe, die ich habe. Klar, ähm, Nachtschichten sind nicht ohne. Bei mir ist es halt so, dass ich von meistens von sieben, also ich bin meistens um halb sechs, äh, halb sieben zu Hause, um sieben spätestens äh, bin ich wahrscheinlich äh, ja, weg, also es dauert nicht lange, da, da, da schlafe ich, ähm, und aber ich stehe dann halt meistens so zwischen zwölf und eins, stehe ich dann halt auch auf, ja. ich, ich mag diesen müden Zustand so ein bisschen, weil du auch einfach, äh, wenn du heimkommst, direkt äh, ins Bett und bist du auch weg und ähm, ja, ich habe eigentlich keine Probleme damit, also ich trainiere ganz gerne auch so. Ähm, und ich habe gerade also ich kann es immer nur betonen, diese Woche war wirklich schwierig für mich, weil ich einfach so übelst müde war, dass ich mich entscheiden musste, legst du dich mal kurz hin? Und ich habe am Montag, habe ich nur gesagt, komm, Viertelstunde, habe ich mir Wecker gemacht, ich habe den Wecker ausgemacht und ich habe zwei Stunden geschlafen. Ja, das war einfach so, weil ähm, ich habe ich hab diese Woche das einfach nicht so gut verkraftet, diese diese Frühschicht. Und äh, ich hatte davor drei Wochen lang Nachtschicht am Stück und ich hatte echt, also mir ging es gut, das Training war auch. Ähm, jetzt nicht ohne, sag ich mal, aber ich habe es trotzdem alles ganz gut verkraftet und ja, diese, diese Woche war auf jeden Fall definitiv schwieriger und ähm, ja. ja, klar, hat alles seine Vor- und Nachteile, kann man ja so oder so sehen, ne? also.
1: Ja, wobei ich an, an, an der Wechselschicht jetzt keine besonderen Vorteile sehe, wirklich nicht. Klar, es ja, muss sein, ja gerade in meinem Beruf, aber ja, Thomas? Ja.
0: Aber es ist ja wirklich so, wie, wie der Lukas sagt, ne? also ich, ich, ich arbeite zwar selber nicht im Schichtdienst, aber bei uns in der Firma ist halt auch äh, ein äh, 24 Stunden Betrieb und ähm, da ist auch, also jeder mit dem du sprichst, der sagt, den ist es tausendmal lieber, wenn die ein System haben, äh, wo die eine Woche die gleiche Schicht haben und danach wechseln, äh, aber wenn du mit irgendwelchen externen sprichst, die dann wahrscheinlich noch nie einen Schichtdienst gemacht haben, die loben dann immer dieses Vollkorn, dieses System in, in den Himmel und äh, ne, also wo du dann zwei Tage so, drei Tage so, einen Tag so, dass das ist ständig hin und her wechselt. Ja. Nee, das, ich ja,
1: kosten. das ist, nicht, das ist also. nicht gesund. Und ich meine, ich bin ja ein Körper. Aber es soll ja gesund sein für den Körper. Ja, für den Körper. Ja genau, das soll es ja sein. Und ja, das verstehe Aber, ich was, ist, aber was, was ist daran gesund? Also daran, was kann denn daran gesund sein, von Spätdienst auf Frühdienst zu, zu gehen? Du gehst ja um, was weiß ich, du gehst ja vor 23 Uhr gehst du nicht ins Bett, weil du immer noch so aufgeputscht bist vom, vom Dienst. Ne? Ähm, vorher vorher brauche ich nicht ins Bett zu gehen. So. Und dann stehst du um 5 Uhr auf. Ne? So. Und, und danach, danach kommst du und hast wieder äh, womöglich einen stressigen Dienst und, und äh, kommst nach dem Frühdienst, bist du fertig und am nächsten Tag hast du wieder Frühdienst so und am nächsten Tag hast du wieder Spätdienst und dann gehst du irgendwann in Nachtdienst. Also daran gibt es nichts Gesundes. Also das ist Quatsch. Wer das sagt, das, das, das ist ein absoluter Humbug. Und, und schon gar nicht in einen Krankenpflegeberuf, und schon gar nicht äh, in eine Psychiatrie. Also davon kann ich ein Lied singen. <lacht> ja, ich Und
2: glaube, diese, die Leute, auch, die das äh, behaupten, dass es gesund ist, äh, die machen das ja nicht. Und vor allem erwähnen die auch niemals den Stress, den du in dem Beruf hast. Ja? Ich meine, bei dir ist es wie anders wie bei mir in der Nachtschicht. Ja? Ich habe Nacht, äh, Nachtschicht, habe ich ein. Eine gewisse Ruhe, weißt du? Also bei mir ist das, da ist überhaupt nicht stressig, da ist keiner da, da sind eine Handvoll Leute da, ja, es ist halt wirklich nur so, sag ich mal, die Notbesitzung, die, die da sein muss und, und wenn du jetzt auf Frühstück gehst, da ist, da ist halt jeder da, da ist halt der Chef da, da ist der Meister da, die, sind, die sitzen dann halt da, dann kommen Besucher von außerhalb, die, die werden durch die Firma geführt, ja. das, das ist so ein Stress da ständig und dann kommt halt noch die äh, körperliche Arbeit bei mir halt dazu. Bei dir ist das ja irgendwas ganz anderes, wenn du jetzt noch mit deinen Patienten da, äh, ja, wie soll ich das sagen, äh, die behandeln musst, äh, dann,
1: dann ist das ja ein ganz anderer psychologischer Stress. Ja, deshalb, ich kann nicht verstehen, dass Leute sagen, dass, dass so ein Durcheinander-Dienst das gesund Gesundsein, also das, ich meine, leider lässt sich das bei uns nicht anders umsetzen, das, das funktioniert anders nicht, und, ja, also so, wie gesagt, eine Woche Frühdienst, eine Woche spät, eine Woche Nachtdienst, das, das wir uns allen, glaube ich, viel lieber, aber das ist bei uns auf der Arbeit nicht möglich, und ich glaube, ähm, das ist, glaube grundsätzlich in der Pflege nicht möglich, egal ob Psychiatrie oder Somatik. Das ist, glaube ich, nicht umsetzbar und schon, schon gar nicht heutzutage mit dem, mit dem Pflegemangel.
2: Hm. Aber ich hätte noch mal eine andere Frage zum Stress eben, äh, auf den Sport bezogen. Ähm, also ich habe das jetzt diese Woche so ein bisschen gesehen und ich habe, ähm, ja, war Freitag, ähm, da hatte ich auch mal einer ge reingeschrieben, kein Zeitfenster da gewesen und ich musste wirklich im Regen halt raus. Und äh, ja, wie, wie empfindet ihr diesen Stress, dass ihr, weißt du, ja, das, das Training vielleicht, na gut, bei euch das natürlich, kann ich euch gar nicht fragen, weil ihr habt ja Laufbänder und so, aber, aber das, das war für mich wirklich ein gewisser Druck da, dass ich halt, ich, ich wusste nicht, ob ich noch laufen gehen kann. und ich habe mich wirklich äh, überwinden müssen, da in den, in den strömenden Regen rauszugehen, äh, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab und es hat wirklich komplett, nachdem ich von der Arbeit kam, bis äh, irgendwann ja bis ich eingeschlafen bin, wahrscheinlich komplett durchgeregnet und ja, gab kein Zeitfenster, musste halt in dem raus und es ja, das, 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 das hat mich wirklich belastet, da nicht laufen gehen zu können. Deswegen musste ich mich da schon ganz schön, ganz schön zwingen. Ja,
0: ja ich, ich versuche das dann halt immer so ein, bisschen, so ein bisschen positiv zu sehen. Man muss ja heutzutage immer alles in Fußballanalogien verpacken und äh, ich, ich sehe solche Einheiten dann immer so ein bisschen als Sechs-Punkte-Spiel, weil ähm, ne, deine direkte Konkurrenz geht dann vielleicht nicht, in dem Wind und Wetter draußen laufen, na, wenn du dann trotzdem deine Einheit gemacht hast. Also hast du quasi das Sechs-Punkte-Spiel dann gewonnen sozusagen.
2: Ja. ja, kann man so sehen, aber ich habe leider keine Konkurrenz. So. Weißt was ich meine? Also, ich habe ich, ich laufe ja nicht gegen irgendjemanden, wo ich schneller sein will. Also, es ist ja, naja, das stellt ja dir aber, selber du, du musst dir die
1: Leute einfach vorstellen. Du musst dir einfach vorstellen, du gehst raus bei diesem Schweinewetter und andere gehen halt eben nicht raus, weil sie bei dem Wetter nicht draußen laufen wollen. Und demgegenüber hast du auf jeden Fall Vorteil. Ne? Es laufen zigtausend Leute beim Hamburg-Marathon und äh, stell dir einfach vor, dass die Hälfte von denen nicht bei dem Wetter laufen geht. Ja. Das reicht schon.
2: Einfach so, so ein positiver positives Mindset schaffen. Yeah. Kann ich nächstes Mal mal versuchen, aber ich hoffe einfach auf besseres Wetter.
1: Genau. Wenn das funktioniert, ist es auch besser.
2: Ich will auch gar nicht wissen, was vom Wetter in, in Hamburg angesagt wird. Also ich glaube, da lasse ich mich komplett überraschen. <lacht>
1: ja. Also ich würde gerne noch mal zum Schluss ähm, noch mal reinbringen, weil das auch mir ein wichtiges Thema ist und und ähm, ja, ich das, ich, ich selbst davon profitiere. Ähm, deshalb ähm, also ich weiß nicht, inwiefern ihr zum Beispiel zum, ähm, zum, zum äh, äh, ja, wie soll ich sagen, zum äh, Nährstoffe, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, gerade Nahrungsergänzungsmittel, wie wie manche stehen da halt sehr skeptisch gegenüber dem Ganzen. Äh, ich muss sagen, es gibt ein paar ähm, die, da, da, lohnt sich, da lohnt sich wirklich, die, die einzunehmen, gerade so jetzt sag ich mal, in stressigen Zeiten oder jetzt so gerade so in Winterzeiten. Ich denke da zum einen an Magnesium, an Zink. Das sind, das sind sehr, wichtige, sehr wichtige Nahrungsergänzungsmittel, die man, die man gut mit, mit Ernährung einnehmen kann. Aber da braucht man schon wirklich sehr viel von der Ernährung, um da jetzt wirklich auf den, auf den Level zu kommen. Ähm, deshalb wollte ich das halt ein, äh, reinwerfen, weil gerade Magnesium und Zink auch ähm, sehr viele positive Effekte bei, bei Stress haben. Ne? Ähm, Magnesium ist an, an zig verschiedenen ähm, ja, Stoffwechselvorgängen im Körper ähm, beteiligt. Ähm, ich habe mal irgendwas, man einen Artikel gelesen, wo es stand, dass Magnesium an 300 verschiedenen äh, Vorgängen äh, irgendwie da beteiligt sein soll. Dazu kommt ja Zink. Ne, in der Zeit, ähm, gerade so jetzt, äh, gut jetzt so langsam sind wir im März, gehen wir Richtung Frühling, aber jetzt in den Wintermonaten ist es bestimmt nicht verkehrt. Ähm, aber ich weiß, dass da einige dem skeptisch gegenüberstehen. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu diesem Thema?
2: Also, ich mache es kurz. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie wirklich damit auseinandergesetzt. Ähm, mhm. Also, kann ich auch gar nichts dazu sagen, was es gut ist und was ich brauche. Vielleicht bräuchte ich wirklich was, aber ähm, wie gesagt, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich damit so was auseinandergesetzt. Aber ich, ähm, ja, also, ich kann mir gut vorstellen, dass man da ähm, was was ja, äh, ja, bestimmte Stoffe braucht, die man so jetzt auch nicht äh, einnimmt, gerade zu der Zeit. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel, äh, ohne Sonne hast du ja auch kein Vitamin D, da fühlst du dich halt schlapp und, und, und schlecht. und ja
0: Thomas? Ähm, ja, ich, ich möchte nicht sagen, ich sehe seh das kritisch, aber ich würde zumindest immer so ein bisschen hinterfragen, ob man das so wirklich machen sollte. Ähm, wenn wenn man es immer in Kombination macht mit irgendwie einer Blutuntersuchung, dass man, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier wirklich einen Mangel und äh, dann ist es auch sinnvoll, in der und der Dosierung was zu machen. Ähm, klar, warum nicht? Ich meine, Magnesium ist jetzt auch noch nicht... Äh, irgendwas, wo man da groß, glaube ich, viel verkehrt machen kann, ohne dass ich mich jetzt da tiefer gehend auskennen würde. Aber ähm, ich finde es immer schwierig, wenn die Leute dann anfangen, das Präparat zu nehmen, jenes Präparat zu nehmen, ohne zu wissen, ähm, das sind halt oft relativ komplexe Wechselwirkungen, die man da berücksichtigen muss. Ne? Und äh, nicht jeder Stoff ist, nur weil der Stoff in einer kleinen Menge gut ist, dann in einer großen Menge auch noch gut für den Körper. Ähm, von daher bin ich immer äh, eher ein Freund von einer ausgewogenen Basisernährung, ähm,
1: und ich oh, glaube, da, da, ja da haben wir das Problem. Ne? Weil ich meine, ja. wer, kann, wer kann heutzutage von uns sagen, dass er sich wirklich richtig gut und ausgewogen ernährt, ne? gerade wo es immer sehr viel, ne? alles schnell gehen muss. Ne? Und du kannst, ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass er, dass er sich die gesamte Woche durch richtig ne? gut ernährt hat und, und ähm, ja, also wirklich alle... Äh, sag ich mal, äh, äh, Stoffe, die der Körper auch braucht, äh, äh, ja, auch äh, genommen hat. Das ist das eine, aber äh, ich meine, du hast ja natürlich recht, also wenn man nur mal sicher gehen will, dann geht man eben halt zum Arzt, wenn man sich halt äh, nicht gut fühlt oder, oder, oder so äh, und lässt sich mal äh, Blut abnehmen und dann sieht man das äh, ganz genau. Gerade Sportler und gerade auch, sage ich mal, Leistungssportler, die jetzt, was weiß ich, ne, ich nehme nehm dich, Lukas, einfach mal als Beispiel, ne? du bist jetzt wirklich mitten in dein Training für Hamburg, wo du wirklich sehr ambitionierte Ziele hast und dementsprechend auch sehr hart dafür trainierst und, ähm, da ist es, da ist es vielleicht nicht verkehrt, sich tatsächlich mal ein Blut abnehmen zu lassen um zu schauen, wie, wie sind denn meine Blutwerte, habe ich irgendwo einen Mangel, ne? weil, ähm, das äh, natürlich deine Leistung äh, hilft. Nichtsdestotrotz, wenn man wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, ja, stark erkältet oder grippig zum Arzt geht, äh, verschreibt er dir auch so Zink oder, oder äh, äh, ja, Magnesium eher weniger, aber dann eher Zink, äh, ohne dir jetzt Blut äh, abzunehmen, äh, weil das einfach, weil du einfach mehr Bedarf hast. Ne? Da brauchst du auch keine, keine Blutentnahme. Du hast einfach mehr Bedarf. Und genauso ist es mit Magnesium. Ne? Ähm, wenn wenn du jede Woche 80, 90 Kilometer läufst, dann kannst du davon ausgehen, dass du mehr davon brauchst. Ne? Und wenn du ein stressiges Leben führst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Immunsystem auch äh, äh, geschwächt ist, ne? weil das auch auf ein Immunsystem geht und dann brauchst du auch Zink. Also ich glaube, diese zwei äh, Lebensmittel ähm, Klar, wenn man nun mal sicher gehen will, lässt man sich Blut ähm, ähm, untersuchen. Aber ich glaube, wenn man sie jetzt ähm, so nimmt und damit nicht übertreibt, ne, dann, ähm, dann, dann, äh, ist, dann, dann macht man, glaube ich, nicht allzu viel verkehrt. Also ähm, ich habe mir da jetzt, ähm, ich, meine Bl letzte Blutentnahme liegt schon der Ewigkeit hier. Ähm, aber jetzt so über die Wintermonate, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit Zink und Magnesium ganz gut gefahren. Also das, ähm, ich merke das auch jetzt irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, so für mich. Aber wie gesagt, also auf jeden Fall, Blutuntersuchung ist die Methode der Wahl. Also das müsste ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ja. Ja, wobei
0: man ja auch sagen kann, ne, also ich persönlich würde dann eher dazu tendieren, äh, guck halt nach, in welchen Lebensmitteln viel Magnesium drin ist und ist halt jeden Morgen eine Banane zum Frühstück.
1: Ja, aber das, das, ist, ja, das ist ja äh, Tropfen auf den heißen Stein. Das wirklich, damit deckst du den Bedarf nicht. Also da musst du schon mal 20 Bananen essen und um dann annähernd drankommen. Das ist ja nämlich das, was ich meine. Ne? Du, du nimmst einfach nicht so viel äh, qualitativ hochwertige Lebensmittel und so viel davon, dass du das wirklich abdecken kannst. Äh, nicht mit dem Sport, den wir noch zusätzlich zu unserem normalen Alltag ne, noch oben drauf setzen.
2: Also ich, ähm, nur mal, weil ich jetzt gerade das Beispiel will ähm, oder war, <lacht> wollte nur mal sagen, dass, äh, um mich herum sehr viele Leute krank waren und, ich äh, ich hab's überstanden, äh, krank zu, äh, oh, äh, ohne krank zu werden, bis jetzt, heute toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, äh, da habe ich, äh, also ich bin da immer relativ, äh, ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine Einstellungssache, ähm, dass ich äh, irgendwie meistens nicht krank werde, In die Dezemberwelle habe ich auch überstanden, ohne krank zu werden, aber ich sage hier voraus, äh, im August werde ich krank, da war ich nämlich die letzten zwei Jahre, war ich da jeweils krank. Es <lacht> ist jetzt hier im Internet gesagt worden, äh, im Podcast, ihr werdet äh, im Au äh, Ende August von mir hören. Okay, da hast du Sommergrippe. Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, letztes Jahr ja, hat es mich so erwischt und das Jahr davor, da hat es mir voll die, äh, na, die Vorbereitung kaputt gemacht, dass also ich äh, Mitte August äh, krank wurde und ich eigentlich beim Koblenzer Marathon äh, laufen wollte. Dann bin ich dann auf dem Kölner umgestiegen. Ja, das waren die zwei Dinge. Und komischerweise im August, aber einmal die Woche, äh, eine Woche lang im Jahr äh, ist okay. <lacht> Nee, Also, ich, wie gesagt, ähm, ich finde äh, deinen Tipp eigentlich gar nicht mal schlecht. Ähm, vielleicht ähm, müsste man das mal, mal wirklich mal machen. Mal gucken, ob da ähm, ob da noch alles okay ist. Aber, ähm, äh, ja. Also, ich, ich, ich weiß, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, man kann es mal ausprobieren.
1: Ich meine, ähm, äh, klar. An, an sich sind natürlich äh, Nahrungsmittel ähm, natürlich so die erste Wahl. Nur das Problem ist halt, wir, wir essen nicht genug davon, um das alles abzudecken. Das, das, das ist einfach so. Ne? Ja, also es gibt ja 20 Bananen rein. Äh, ja, also ich meine, weißt du, es gibt ja so Lebensmittel wie Kürbiskerne. Ne? die sind, die sind wirklich, äh, die haben wirklich sehr hohen Magnesiummangel, äh, sehr Magnesium, sehr hohen Magnesiumwert <lacht> <lacht> und sind, sind gut gegen Magnesiummangel. Das wollte ich eigentlich so damit sagen um, aber ich meine, wie viel kannst du davon, davon essen? Ne? Genauso ist es mit Bananen oder dann gibt es halt so, was weiß ich, Hülsenfrüchte oder Sesam oder Quinoa, Mohn und so weiter. Das hat das hat alles ähm, sehr viel, ähm, also hilft ja irgendwo beim Magnesiummangel, aber du müsstest dich quasi nur davon ernähren die ganze Zeit ne? und, und jetzt irgendwie Unmengen davon irgendwie essen. Und das tun wir auch nicht. Ne? Ähm, wir essen mal vielleicht eine Handvoll Hülsenfrüchte oder ähm, was weiß ich, bisschen Kürbiskerne oder so über den Tag verteilt. Ne? Und, und ähm, aber so, so der, ganze, der ganze Alltagsstress und der Sport, ne, der dann Tag für Tag ab und prescht, ne, das, ähm, der, der, der nimmt uns einfach viel, viel zu viel weg, als dass wir es das einfach so ausgleichen können, finde ich. Aber klar, ich würde mir auch ähm, sehr gerne jede Woche mal Blut abnehmen lassen und ähm, da jetzt meine Werte oder jeden Monat, <lacht> jede Woche übertrieben. Um, und einfach mal nachchecken, wie sich meine Werte entwickeln, aber da würde mich erstens mein meine Hausärztin schreck angucken und zweitens, äh, ja, das äh, kostet auch ein bisschen.
0: Ja, wobei, einmal im Jahr hast du ja frei, da kannst du ja, ähm, ja ab 35 wobei, kannst du ja diesen Check-up 35 machen oder wie der heißt. Ja, wobei, ja, ja, dieses,
1: ja, dieses einmal im Jahr ist einfach zu, zu wenig, ne, also gerade jetzt... Ähm, ja, jetzt so, so im Training, ne, wenn man jetzt irgendwie mitten in der Vorbereitung auf irgendwas ist und dann wirklich hat trainiert, da wäre schon interessant zu wissen, so, ne, so, so am Anfang des Monats, am Ende des Monats oder am Anfang des nächsten Monats verändert sich was und so und das wäre schon, wär schon interessant, aber ich meine, welcher Hausarzt macht das da irgendwie, glaube ich, mit oder, oder ich meine, welcher Geldbeutel macht das irgendwo mit? Profiathleten. Ja. ja das muss das Ziel sein. <lacht>
2: Nicht mehr in diesem Leben. <lacht> Leider nicht. Nein. Ja, aber beim Essen, ich bin da sowieso immer,
0: also Essen, versuche ich immer möglichst wenig zu verkopfen. Also ich, ich esse, wo ich Lust drauf habe und. Ja, das mache Mengen, ich ja auch. Ich und, und,
1: ja. Aber das ist, das ist ja nämlich auch das Ding so ein bisschen, weißt du, man isst einfach, worauf man Lust hat und, und achtet nicht zu so sehr, ne? was braucht der Körper eigentlich, sondern du isst, was was gerade da ist, ne? was, 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 was gibt mir der Kühlschrank her oder was, was ist gerade mal da und, und, und es muss halt so immer so ein bisschen schnell gehen, ne? man, man, man verliert halt nicht so gern äh, Zeit in der Küche oder... ich meine ja, so, soll ja. ich ganz
0: ehrlich sein, ich merke das ziemlich krass, sagen also wir so im, im Sommer, wenn ich so meine hohen Trainingsumfänge habe. Also ich sag mal, ne, ich habe ja im Sommer dann auch schon mal 20 oder 25 Stunden. Und in der Zeit, wo der Körper wirklich gefordert ist, der, der Körper weiß schon, was er braucht. Also dann, dann habe ich auf ganz andere Sachen Lust und Hunger als, äh, sag ich mal, jetzt im Winter, wo ich dann vor dem. Äh, keine Ahnung, Schokoladenweihnachtsmann oder so sitze. Ich könnte im Sommer, wenn ich, wenn ich viel trainiere, kann ich keine Schokolade essen. Da, da, da ist mir einfach nicht nach. Ne? Dann, dann greifst du automatisch zu, zu anderen Sachen. Also ist bei mir
2: zumindest so. Aber da muss ich sagen, sehe ich mich ein bisschen wieder. Also ich habe auch stellenweise, denke ich, also auf das hast du jetzt schon Ewigkeiten keine Lust mehr gehabt und ich habe auch momentan keinen Bock darauf. Weißt du? und wenn Sommer kommt, dann kannst du, keine Ahnung, 20 Sachen davon essen oder so. Also da kann ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen, was du da sagst.
1: Ja, aber ich würde da jetzt auch nicht so meine Gelüste mit dem, was der Körper wirklich braucht, verwechseln. Also, weißt du, man, man ist zu der Jahreszeit das und zu der Jahreszeit das und zur nächsten Jahreszeit das. Ich meine, man mit der Jahreszeiten kommt ja auch bestimmte Lebensmittel oder oder äh, ja, Lebensmittel so im, immer wieder so auf den Markt oder oder so in die, in die Supermärkte und, und äh, ja, da kriegt man auch, ne, so ein bisschen im, im Sommer ein bisschen Lust auf was anderes als jetzt im Winter. Und und wie gesagt. Ja, also,
0: aber noch nicht mal so. Die, die Sachen keine Ahnung jetzt haben wir zum Beispiel irgendwie so Junkfood oder so ne ich kann im Winter oder so kann ich gerne irgendwie Burger oder so essen im, im Sommer wenn ich so hohen Trainingsload habe ähm, weiß ich nicht da, da ist mir einfach nicht
1: danach da, da, ne, das sträubt sich danach aber ich weiß jetzt gar nicht ob das wirklich an Training liegt ne? du, du machst das jetzt vom Training abhängig aber ich weiß nicht ob das wirklich ob das wirklich da da davon kommt ob das das Trainingstechnisch äh, äh, ja jetzt irgendwie so Nee, beeinflusst wird. Das, nee, keine Ahnung. Nee, das,
0: ich weiß jetzt das Training nicht, aber was, was ich eigentlich sagen will: der, der Körper weiß an vielen Stellen schon, was er braucht. Man muss da einfach nur mal vernünftig drauf hören. Ja.
1: Klar, und, und aber da, dazu kommt ja auch, ne? und, und, und das, ja, leider ist das irgendwo so, dass das, dass da auch viele so ein bisschen gelüstet mit dabei sind, weißt du? Das ist das ja. Ne? Natürlich, der Körper sagt ja schon mal, wenn man, das, wenn man das gelernt hat, das so zu machen. Ne? Aber viele haben das verlernt. So als Kind können wir das ganz gut. Ne? Man beobachtet das oft an Kindern. Wenn du den Sachen vorlegst, ne? gerade so bei Kindern, die jetzt nicht gewöhnt sind, so viel Süßes zu essen oder ne, jetzt da jetzt damit nicht ständig da jetzt irgendwie vollgestoppt werden, dann nimmt das Kind wirklich automatisch das, ne, was, was, der Körper, ähm, was der Körper dann auch wirklich braucht und das sind selten dann die Süßigkeiten. Da, da habe ich auch schon so verschiedene Studien zugelesen, aber leider verlieren wir das im Laufe der Zeit. Ne? Dann, dann kommen oft so Gewohnheiten und, und Gelüste ne, auf bestimmte Lebensmittel, die wir einfach bevorzugen, dazu. Ja, und ähm, deshalb... Ähm, der Körper sagt uns schon, ne, so in, in, auf in, in vielen äh, Sachen, was der, was der braucht oder, oder, ne, jetzt auch in Bezug zum Beispiel auf Verletzungen und so weiter, ne, da, da müssten wir, klar, da, aber das muss man auch irgendwie gelernt haben. Und ich meine, wenn du das, ich will jetzt sagen, dass du das, ne, äh, dass du das nicht kannst, aber vielleicht ist es halt bei dir so, aber ich kann zum Beispiel von mir das jetzt eben halt nicht sagen. Ich glaube, bei mir ist es eher so, auch so Jahreszeiten abhängig und, und dann, dann habe ich halt Lust auf bestimmte Lebensmittel, ähm, ja, aber dann ist es halt, sind das eher, glaube ich, Gelüste.
2: Ja,
0: ja wobei ich glaube, da ist auch, wie bei vielen Sachen, ist auch jeder so ein bisschen individuell. Also ich bin jetzt ja. weit davon entfernt, dass ich irgendwie ernährungstechnisch äh, ein großartiges Vorbild wäre. Aber auf der anderen Seite, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich krank war in den letzten fünf Jahren, weißt du? Also so, so verkehrt kann es dann auch wieder nicht sein. Aber ähm, es gibt auch Leute, die brauchen irgendwie einen Kranken schon anzugucken und dann sind sie automatisch krank, ne? trotz äh,
2: Top-Ernährung. ist halt auch wahrscheinlich hm. sehr, sehr individuell. Aber findet ihr krank sein? Ist eine Einstellungssache? <lacht> nee. <lacht> <lacht> also es gibt ja die Leute, die jetzt vom Wettkampf, oh, hoffentlich werde ich jetzt nicht krank und ach guck mal, der ist äh, gerade krank, äh, halt Abstand und dann einen Tag später sind sie krank. So weißt du? Das ist so. Hört man, ja, hört man sehr oft. So, also.
0: Je mehr du Sachen verkopfst, desto komplizierter oder desto größer wird irgendwann der Einfluss davon. Ja, das, das glaube ich schon, ne? Dass das ist schnell passiert.
1: Ja, irgendwie so ein bisschen Scheinkrank vielleicht, gerade so vor Wettkämpfen. Ne? Also das, das ist ja, das ist ja so ein bekannt auch so ein bekanntes Phänomen, dass man, man sich oft vor gerade so jetzt die letzten Tage so Taper Woche oder so, dass man sich da jetzt nicht so gut fühlt. Ne? Und wenn man sich das zu sehr reinsteigert, dann kann ich mir schon vorstellen, äh, dass, dass man da so ein bisschen ne, so, so Scheinkrank wird irgendwo, dass man zwar die Symptome irgendwo hat, aber dann jetzt irgendwie ne irgendwie nicht wirklich krank ist. Ne? <lacht> Das
0: hatte ich letztens in irgendeinem anderen Podcast erst gehört, da war so ein ähnliches Thema, da ging es um Trainingslager irgendwo in äh, Hömmele-Bömmele, wo man dann auch immer sagt, pass auf, ähm, hier musst du mit der Ernährung ein bisschen vorsichtig sein, ich keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich sage jetzt einfach mal in Asien, äh, ne? als Europäer hast du in Asien schnell Probleme mit, mit der Ernährung und wirst dann irgendwie krank oder so und ähm, der, der das Trainingslager veranstaltet, der sagte, du kannst es jedes Mal so beobachten, die Leute, die aufpassen, das darf ich nicht essen, da muss ich aufpassen, da muss ich aufpassen. Die werden krank und die, die sich keine Gedanken machen und einfach futtern, wo sie Bock drauf haben und ne, gar nicht darüber nach, da nachdenken, dass sie krank werden könnten, die ziehen das Trainingslager dann so durch. Also das ist schon so ein Stück weit, glaube ich, oft Kopfsache. Mhm. Ja. Also nicht, dass die dann simulieren, dass sie krank sind oder so, aber nee, einfach, nee. dass die Psyche da schon so einen, so einen Einfluss drauf hat.
1: Ne? Ja, ja, klar. ja klar. Also man fühlt sich dann tatsächlich krank. Ne? Also, ähm, ja, also oder vielleicht wird man da sogar krank, weil man sich das so sehr einredet oder so, oder so, 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 so sehr sich damit beschäftigt, ne, also keine Ahnung, also ich habe so, ich hab, ich habe ich habe so, sowas noch nie, noch nie gehabt, deshalb kann ich da jetzt äh, nicht so mitreden, aber Was schon denn
2: davor, vor Wettkämpfen, so vom Ironman damals, hast du dir da Gedanken gemacht, ich, werde ich nicht krank, oder, äh, gehst du die Sachen aus dem Weg, oder, Ach, nee, oder war nee, dir das nee. mal egal?
1: Nee, egal ist es ja auch nicht, natürlich steht man da so ein bisschen, ne, klar ist man aufgeregt, ne, hat das jetzt irgendwie, äh, mhm. äh es ist schon so eine angespannte äh, angespannte Tage von dem Wettkampf, aber jetzt nicht so sehr. Ne? Also das, äh, nee, das nicht. das nicht.
0: Wobei das ja schon krass ist, ne, bei, bei dem Spruch, den wir machen. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie im Fußballverein Fußball spielst, da hast du halt jede Woche irgendein Spiel und wenn du dann einmal schlecht bist, dann spielst du nächste Woche wieder gut und äh Schön gewesen. Aber wenn du jetzt meinetwegen einen Ironman machst, da bereitest du dich ein Jahr lang drauf vor. Und wenn du dann eine Woche vorher krank wirst, dann hast du dann ganz schön die Arschkarte. Ne? Also mhm. da ist, glaube ich, schon viel mehr Kopfsache dann mit drin äh, bei, bei so einem Wettkampf. Ja.
1: ja, ja, das verursacht natürlich auch Stress dann ne? zusätzlich ja. dann noch. Äh, ja. Aber kann ich schon verstehen. Ne? Das ja, ist klar. auch ein anderer Stress.
2: Ja, aber um mal das Thema hier so langsam mal abzuschließen, weil ich glaube, wir verrennen uns gerade ein bisschen. Äh, die Zuhörer können uns da halt auch gerne mal ihre äh, Erfahrungen schildern, äh, was sie so bisher, äh, wie sie das so sehen mit dem Stress im Vorwettkämpfen beim Essen. Bei der Schicht. <lacht> beim Essen. <lacht> hey, Essen kann auch Stress sein. <lacht> Letztens gab es 20, äh, 20 äh, chick mc Nuggets äh, für 4 Euro. Da muss die muss auch mal erstmal wegkriegen. <lacht>
1: Also, nicht essen kann Stress sein und zwar bei mir. Also, dann, 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 dann gerate ich in Stress, wenn ich jetzt irgendwann irgendwie Hunger habe und kein, kein, nichts zu essen da.
2: Ja, die Snickers-Werbung,
1: du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Genau.
2: So, jetzt müssen wir weitergehen. Jetzt packen wir schon hier die ganze Werbung aus und machen auch noch genau, Werbung. Jetzt müssen wir nachher ja.
0: noch hier irgendwie den, den Podcast kennzeichnen, als weiß ich nicht, kommerziell oder so. Ja, ja gehen wir ja, weiter. Wohin
2: gehen wir denn? Wir gehen jetzt zu unseren Strava-Daten. Ähm, denn es gab jede Menge Wettkämpfe, oder? Ja. Jede Menge? Sechs. <lacht> ja, sechs, sind, sechs sind viele. Ähm, ja, aber fangen wir nochmal an mit Emanuel äh, Feller, der beim Winterstein 30-Kilometer-Lauf war, in einer Zeit von 2,54,14. Das war ein Schnitt von 5 Minuten 47 pro Kilometer. Der Adrian kann doch gerne mal was zu sagen, weil der ist in Friedberg, das ist, da, wohnt, äh, da wohnt er, da wohnt da arbeitet er fast, da wird er sich ein bisschen auskennen. Und er ja, ist nicht ist ein Athlet.
1: Nicht nur, nicht nur deshalb. Ich bin ja auch schon, glaube ich, ich weiß es nicht, kann mich jetzt gar nicht erinnern. Im Laufe der Jahre. Also dreimal bin ich auf jeden Fall den Lauf schon mal mitgelaufen, einmal ein Zehner, zweimal den 30er. Ja, das Besondere an dem Lauf ist, dass es ähm, ja, so mehr oder weniger ne, 15 Kilometer berghoch und 15 Kilometer Berg runter geht. Vielleicht, vielleicht sind es auch noch, was weiß ich, ein bisschen mehr als 15 Berg hoch und ein bisschen weniger Berg runter. aber so, ne, um das jetzt abzurunden, ist das, ist das ungefähr so. Ein sehr schöner Lauf, finde ich. Ähm, ja, also ein Katzensprung von meiner Arbeit, sodass ich auch da in der Gegend oft ihr ähm, ja, Fahrrad fahre oder auch laufe. Ja. Ähm, aber heute bei wirklich sehr, sehr widrigen Bedienungen mit äh, Wind, Regen. Ähm, ja, wie das halt so die letzten Tage war. Okay, ähm, der Christopher Pell
2: war beim Wels Halbmarathon. Und ist eine Zeit, eine offizielle Nettozeit hat er sogar angegeben, in einer Stunde 34 und 43 gelaufen. Was äh, ja sehr schöne Zeit ist. Glückwunsch dazu. Ähm, und noch eine sehr bekannte Athletin äh, aus, un aus unseren Reihen, äh, die Lisa, die ist beim Gemündener Stadtlauf in Halbmarathon gelaufen, in einer Stunde 51 und 23 Sekunden und das ist eine persönliche Bestleistung, und sie ist ja auch eine Athletin vom Adrian, ne? kann auch gerne nochmal was dazu sagen, und die Strecke war ja auch nicht ohne, habe ich mal gesehen, also ich habe mir eine Strecke viel lang geguckt, da geht es doch ein, ein, ein ganz gut hoch und runter.
1: Ja, also die Lisa ist auch in unserem Wechsel einem Podcast-Programm, so haben wir das letzte Woche genannt, äh, äh, ja doch, letzte Woche, ne? <lacht> ja. Äh, genau, äh, ja, neue Bestzeit, ich glaube um 13 Minuten, äh, die man Halbmarathon-Bestzeit verbessert, äh, ja, es lief sehr gut. Die, da steht ja auch noch der Düsseldorfer Marathon bevor und ja, darauf bereitet sich gerade vor und es läuft, es läuft wirklich wunderbar. Wir werden sie nach dem Düsseldorfer Marathon interviewen, dann kann sie sich ja zu äußern, wie das alles so verlaufen ist. Aber ich war schon mit ihr in Kontakt so die letzten Tage und auch nach dem Halbmarathon und sie war sehr, sehr, sehr zufrieden. Das kann ich schon mal sagen.
2: 13 Minuten verbessert, das Training schlägt also an.
1: <lacht> Definitiv, ja.
2: Gut, äh, dann machen wir weiter mit Tobias Nagel, der beim SSV schwimm ja. war. Und ähm, beim Schwimmen hat er... Bitte? In Bonn ist das. Ah, in Bonn, okay. Ähm, beim Schwimmen hat er ja, den 1 Kilometer in genau 19 Minuten hinter sich gebracht. Und beim Lauf hat er ähm, die 5 Kilometer in äh, 22 Minuten und 57 Sekunden, das ist eine Pace von 4,34, war ich, ja, nach Schwimmen noch so ein das ist schon ganz schön krass. Äh, auch Glückwunsch dazu und natürlich auch Glückwunsch, Lisa, zu deiner krassen Leistung. Ähm, als nächstes kommt der Daniel ähm, vom Sportinside.de, der beim äh, New Yorker, New York City, City, Moment, New York City Halbmarathon äh, mitgelaufen ist und da durch die 21 Kilometer in einer Stunde 35 und 40 Sekunden hinter sich gebracht hat. Also ja, äh, auch eine krasse Zeit. Ähm, ja, und dann haben wir noch den Thorsten Schneider, der den dritten Pommel 2K Lauf in Pommel, Pommel, Pommelsburg äh, Entschuldigung, <lacht> gelaufen ist. Ähm, ich musste nochmal aufmachen, was das überhaupt für ein Lauf ist. Das ist ein äh, 46-Kilometer-Lauf. Ähm, das ist auch nur Teilnehmerlimit teilnehmer -Limit von 40. Also ähm, ja, ein kleiner Ultra, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, aber da hat er leider nach 32 äh, Kilometern, musste er leider ein aufgeben. Man war fünf Stunden unterwegs, aber äh, er schrieb auch bei seiner Einheit, dass ihn das nicht gejuckt hat, weil er eine schwere Grippe letzte Woche hatte. Von daher, ähm, ja. Glückwunsch, dass du es überhaupt an den Start gestellt hast. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte.
1: Vernünftig danach aufzusteigen, wenn es nicht läuft. Ja.
2: Und zu guter Letzt noch ein kleines Highlight. Äh, der Nicky in ähm, ist in Königswinter den Marathon gelaufen. In, ähm, 2 Stunden, 36. Und 58, ähm, 58 Minuten, äh, 58 Sekunden, 2 Stunden 36, 58 Sekunden. so. Und als einer hat er da genannt Marathon Nummer 4 2014, Victory Nummer 4 2000, 2015, 2019 natürlich <lacht> und Victory Nummer 4 2019. Ähm, ja, die anderen drei haben wir nicht mitbekommen, die anderen zwei, äh, den ersten haben wir mitbekommen. <lacht> Aber trotzdem Glückwunsch äh, zu deinem tollen Sieg.
1: Genau, einen hast du schlagen ja, okay. Nämlich den Chris S., der war auch nämlich beim äh, Wintersteinlauf, hat dort äh, ja, zwei Leute begleitet, so hat er das in, in seiner Beschreibung äh, so reingeschrieben, ist in, in 5,29er Schnitt, also das macht dann 2 Stunden 52, waren sie unterwegs.
2: Ja, das tut mir leid, aber der Adrian hat aufgepasst. Ja, das war's äh, zu dem Strava-Athleten. Ihr könnt aber auch gerne noch, ähm, falls ihr noch nicht da seid, ähm, dazukommen. Wir haben 192 Mitglieder. Ähm, ja Die 200 machen wir doch gern voll vor der 200. Folge.
1: Das, das sollten wir bis dahin ja voll gemacht haben. Ja.
2: Definitiv, ja. ja. Das war's von unseren Strava-Club-Mitgliedern. Ich gebe ab an Thomas.
0: <lacht> ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass das, dass oder was heißt gehofft, ich bin fast so ein bisschen davon ausgegangen, dass wir heute so lange auf Sendung sind, dass wir zumindest den ähm, Schwimmzwischenstand zwischenstand vom äh, Ironman 73 Mexiko geben können. Aber ähm, ich hatte mich leider verrechnet, was die Zeitverschiebung angeht. Die starten nämlich erst in acht Minuten. Ja. Aber ähm, da können wir dann nächste Woche drüber sprechen, denn gerade bei den Männern ist eigentlich ein ganz interessantes Feld, Uh, unter anderem ist es Frederik van Lierde, Ben Hoffmann Matt, Matt Hansen und uh, Michael Weiss am Start. Und uh, da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Gerade für Ben Hoffmann uh, finde ich auch mal einen sehr, sehr sympathischen Athleten. Da hoffe ich mal, dass er vor den manchmal schnellen Kollegen aus Österreich uh, sein wird. Ja. Wo man immer nicht weiß, warum der dann
1: so schnell ist. Genau.
2: Man könnte es vermuten. Naja, okay, lassen <lacht> wir das Thema mal.
1: Genau. Ja, drücken wir Ben Hoffmann auf jeden Fall die Daumen. Der, der, der hatte letztes Jahr kein gutes Jahr. Ne? vom Verletzungen geplagt, musste auch Hawaii absagen. Ja, wollen wir hoffen, dass es dieses Jahr besser läuft.
0: Ja. Tyler Reed ist auch noch am Start übrigens. Okay.
2: Ja, um, interessantes Startfeld. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Thema für nächste Woche.
1: Jo. Genau. Gut. Jo, ans
0: ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack dicht für heute.
1: Ne? Ja. Jo,
2: so machen wir das. Ich verabschiede mich schon mal von euch und schön weiterlaufen.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Jo,
2: schönen Abend noch. Tschüss. Und tschüss.